0: Neues vom Frittenstand. Adler Podcast. Herzlich
1: willkommen. Gute Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast. Mein Name ist Jörg und ich grüße euch zu Folge 21. Es ist Länderspielpause und heute nehmen wir euch deswegen Wolle. Haha. Der Dauer-Podcast-Kellerläufer mmh. ist auch wieder dabei. Gute Markus. Mahlzeit. Und der twitter -Ex extremsportler aus Südhessen, Servus Frank.
2: Hi oh Gude, ich bin so aufgeregt.
1: Oh je. Wer sich allerdings mit Twitter und Sport besser auskennt wie wir, ist unsere Gästin, die wir heute haben. Ähm, sie ist ehemaliger Hammerwerferin, wurde insgesamt viermal deutscher Meisterin, war Teilnehmerin bei den Olympischen Sommerspielen 2008, 2012 und 2016, hat bei Europa-Weltmeisterschaften und Olympischen Sommerspielen insgesamt viermal den vierten Platz erreicht und ist durch und durch auch eine Adlerträgerin. Und wir finden es Hammer, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Katrin Klaas.
3: Ja, wunderbar. Vielen Dank und guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo. Und
1: wir freuen, wir freuen uns, uns auch. Wir freuen <lacht> uns auch. Und wie geht es euch? Fangen wir mal mit Katrin an.
3: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ist auch so äh, mein erstes Mal quasi. Aber ich freue mich und äh, bin gespannt, was mich hier so erwartet.
1: Mit Sicherheit nur Gutes. Also, also was? nichts, was die Polizei nicht erlaubt.
2: <lacht> oh je.
3: <lacht> die Uhrzeit.
2: Ja, das ist also ne, schon fast Ausgangssperre.
4: Ja, ja aber ja. Du hast... Ja, Markus. Na, Ich wollte nur sagen, hier, hier im Dorf haben sie die... die... Die Bordsteine schon hochgeklappt. Also von daher,
1: Ach ja, ja. da ist hier schon Ruhe eingekehrt. Gut, bei uns <lacht> ging heute eine Strafenbeleuchtung am Abend gar nicht. Da war es dunkel wie, keine Ahnung, in der letzten Höhle der Welt.
2: Nee, ich habe heute schon eine coole Lightshow. Ich hatte ähm, noch später am Nachmittag, jetzt bis frühen Abend, einen Termin bei der KfW. Und kam da hin und äh, da kamen ja schon alle möglichen Leute in Westen entgegen. Und ja, fahren Sie erstmal auf die Seite. Und da kamen dann zwei Löschzüge und die hatten genau in dem Moment einen schönen Feueralarm. War aber Fehlalarm. Also war nur ein bisschen Lightshow und leider nichts dahinter. Also zum Glück nichts dahinter.
4: Also Blaulicht habe ich heute auf jeden Fall auch schon gesehen. Das ist schön. Ich auch auf der ich Autobahn. Auch. <lacht> da haben wir alle was gemeinsam. Hey okay. äh, und, und mein Uffricher kriegt er nachher auch. Oh. Der war auch Ach, auf ja. der Autobahn. Bin, 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 oh. ich, bin ich mal gespannt, was da kommt. Ähm, ich,
1: so, wir sollen schöne Grüße an die oh. Katrin von der Eishockeyabteilung der Frankfurter Eintracht ausrichten.
3: Oh, das ist schön. Ja praktisch ja, ja. Herzlichen Dank. Ach so, ähm, ja natürlich. Herzlichen Dank. Ähm, ist auch tatsächlich was, was ich mir noch mal angucken muss. Ich war zwar schon mal irgendwo beim Eishockey, aber ich muss auch noch mal zu den Adlern.
4: Ich habe gehört, Kammer. du müsstest jetzt, jetzt nach Darmstadt gehen. Da hauen die sich immer, hat Puffy gesagt.
2: Ja, Die brauchen auf jeden Fall Polizeischutz am Wochenende.
4: In, in Darmstadt wird es immer Schlägereien geben, hat er gesagt. Die können sich nicht ja. leiden. eishockey <lacht> Jetzt kommt unbedingt. Ja, okay. ja,
2: genau. ja, Sehr schön. Ja, aber das... Lässt sich ähm, sicherlich einrichten. Also wir wollen ja schwer hoffen, dass die ähm, Eishockey-Jungs trotz der letzten ähm, unterzahlbedingten Niederlagen ja noch vielleicht die Kurve kriegen. Aber es kommen auf jeden Fall ja noch ein paar Spiele.
4: Ich will in die Playoffs, Mensch. Ich will in die Halle. Zu dem Thema kommen wir sowieso noch später. Ja, ist okay. Wir
2: sind auf jeden Fall froh um jeden Zuschauer. Und haben auch jeden Einzelnen verdient.
3: Das ist wunderbar. Klingt irgendwie so äh, nach dem, was ich auch mit so erfahren habe. <lacht> Schöner Einstieg. <lacht>
2: ähm, ich wür ich würde sagen, äh, wir warten gar nicht länger. Wir bombardieren dich jetzt gerne mit Fragen und nehmen dich direkt mal mitten rein in die Sendung, bevor ja. wir zum amtlich-sportlichen kommen. Und wenn es für dich okay ist, quetschen wir dich erstmal ein bisschen aus mit Fragen.
3: Absolut, her damit.
2: Du hast, ich fange jetzt mal an, also wir ja. teilen uns das bestimmt gut auf, ähm, du Mach hast mal. jetzt eben gesagt, das wäre dein erstes Mal beim Podcast, ähm, also, also wir zwei haben uns ja kennengelernt bei diesem Webmontag, wo du einen Vortrag ja. gehalten hast, den habe ich hier dann im Podcast auch empfohlen damals, ähm, also so Vorträge und sowas dürfen dir ja eigentlich gar nicht so, so fremd sein, aber Podcast hast du jetzt noch nicht gemacht? Habe Ich jetzt gibt also
3: einen Podcast ähm, tatsächlich von ähm, einem äh, ehemaligen äh, Sprinter hier aus Frankfurt, der gemeint hat, dass es in der Leistung irgendwie zu wenige Podcasts oder irgendwie gar, auch noch gar keinen gibt. Und der hat ähm, einen aufgesetzt und äh, da war ich äh, tatsächlich zu Anfang mal Gast. Ähm, das ist jetzt ja, so ein bisschen schon her, so letztes Jahr glaube ich gewesen. Nee, gar nicht. Dieses Jahr am Anfang des Jahres, also ein bisschen länger her. Und ähm, nee, das war schon mal ganz cool, aber es war halt eben nicht live. Also es ist quasi jetzt eine Eskalationsstufe drin. <lacht>
4: ist das nicht so schlimm? Das klingt schlimmer, als es ist live.
3: Nee, also live live irgendwie so äh, Interview habe ich auch schon mal gemacht. <lacht> ähm, auch schon ein-, zweimal gemacht. Ähm, nicht klar, nur einmal, aber... wollte ich
2: gerade sagen, bestimmt.
3: <lacht> ja, ähm, genau. Aber äh, nee, ist ja ein, ein tolles Format. Und äh, deswegen freue ich mich, dass es halt hier so ist. Wir ja. freuen uns ja. definitiv auch. Also du kommst echt genau, so routiniert rüber.
2: Man merkt, das dass du auf nicht. jeden Fall Erfahrung da hast. <lacht>
3: Okay, ähm, ja, Vorträge habe ich auch schon mal hier und da gemacht, klar, ähm, jetzt so neuerdings halt auch im, im Themenbereich Polizei, klar, oder Polizei und Sport habe ich es ja beim Web Montag so ein bisschen verbunden, das ist halt natürlich immer noch so ein, äh, ein Thema, weil ich ja irgendwie auch völlig anders sozialisiert worden bin, ähm, nicht so diese klassische äh, Polizistenkarriere gemacht habe, sondern eben, ähm, ja, schon ein ganz normales Studium gemacht habe, wie ich das ähm, eben wie das eben alle anderen auch machen, nur halt eben bestreckt auf Tipp für diese Sportfördergruppe, der ich ja da angehört habe, zunächst beim Bundesgrenzschutz ähm, und äh, dann im mittleren Dienst, das war dann irgendwie nicht so ganz meins und dann äh, habe ich dort aufgehört und bin dann 2005 nach Hessen gekommen, um ähm, das dann hier mitzumachen, weil es halt schon ein bisschen schwierig ist in so einer Sportart wie Leichtathletik, ähm, ja, Sport und irgendwie eine Berufsausbildung oder ein Studium unter einen Hut zu bringen. Und, ähm, ja, und deswegen war das dann für mich eine ganz gute Option, hier in Frankfurt anzufangen. Und äh, deswegen dieser Background Sport auf der einen Seite und der Background Polizei und das jetzt neuerdings noch irgendwie zusammenbringen auf einen Nenner und das in einem Vortrag, das ist tatsächlich beim Webmontag auch zum ersten Mal passiert. Aber äh, ich gehe davon aus und ich hoffe, dass das auch noch ein paar mehr werden.
2: Ja, war cool, weil das war ja so ein besonderes Format, dass du irgendwie, was, äh, fünf Minuten Zeit hattest und in diesen 300 Sekunden, wie viel? 25 Slides musstest du zeigen oder 20? 20, oder was?
3: 20, genau. 20 ja. äh, Slides und 15 Sekunden, diese ignite diese ignite Genau, äh, mit automatischer
2: Formaten. Umschaltung und wenn du halt noch nicht Keine. fertig warst, warst du halt Ach, fertig. So ging es ja das Heike weiter, und Basti ja. vom Podcast <lacht> Genau. Die waren ja nicht ganz
3: durch mit ihrem Vortrag. Ich fand das eigentlich ganz nett, weil es war ja irgendwie, ähm, es war völlig egal, was es denn auf den Folien war. Ich Ach dachte, bitte. Den, ich habe mir so ein, irgendwie versucht, da irgendwie an den Folien äh, mich lang zu, oder im Prinzip immer zu dem Text zu den Folien zu machen. Und ich fand es voll cool, wie die das gemacht haben, mit, äh, dass sie sich wirklich um die. Um, die, äh, um den Inhalt eigentlich des Textes und um, um, um den Text kümmern und halt die Folien halt quasi beiwerk sind und sich da äh, den Hintergrund bilden, aber eigentlich der, der Hauptaugenmerk auf dem Text lag. Das finde ich eigentlich sehr cool.
1: Ja, wobei ich das halt witzig finde, weil ich sehe beruflich ziemlich viele Leute, die irgendwelche Vorträge halten und heute zum Beispiel war auch wieder so ein Workshop-Dingens irgendwas und die haben es nicht mal geschafft zu wissen, welche Folie sie jetzt nehmen müssen. Ja, und hm. da ist es halt
3: nee. interessant,
1: wenn du ja, 25 Slides hast auf irgendeiner PowerPoint oder so, musst echt durchrushen. Also ich stelle mir das schon schwer ja, vor. Ja,
3: klar, aber ich fand es also mega, weil die also ich, ich hatte einen riesen Respekt tatsächlich davor, aber es ähm, hat ja irgendwie jeder auch so ein bisschen anders gemacht ähm, und so ein bisschen anders gehandelt und ähm, ich fand die, die Idee, weil, weil äh, mir da so am Anfang dieser Gedanke gar nicht kam, dass ich mich dass ich mich von den Folien auch lösen kann. Und ähm, ja, deswegen fand ich das eigentlich eine coole Sache. Ja,
2: aber das fand ich ja so cool an dem Abend, dass du halt echt... Auch ganz unterschiedliche Ansätze gehabt hast, damit wirklich umzugehen. Also, weil manche, die haben halt so eine Idee im Kopf gehabt und haben gesagt, ich berichte jetzt einfach mal darüber. Nach drei Minuten ist Schluss. Und bei der Folie weiß ich ungefähr gleich das Feierabend. Und manche, die halt wirklich sich an den Folien richtig orientiert haben. Aber das fand ich ja gerade so spannend, diese Diversität ja. da an dem Abend zu sehen. Fand
3: ich super. Genau. Nee, das war echt ein
1: cooles auch. Format, definitiv. Ja. Ist da noch mehr davon geplant irgendwie?
3: Äh, von dem Webmontag ja. oder wie? Ja. Äh, von, ja, der, der ist ja tatsächlich immer, immer wieder. es, ist, es war jetzt glaube ich, die hundertste ja. Ausgabe, äh, wo ich dann da genau. war und ähm, mhm. ist jetzt, glaube ich, noch einer dieses Jahr gewesen. Da war Ich, ich glaube, vor ich zehn Tagen Woche. oder so war einer. Ja, genau.
4: Ist und der und, in Frankfurt?
3: Nee, das, äh, ja, also es gibt tatsächlich in vielen Städten. Also es gibt es in Darmstadt ja, auch okay. in ja. ähm, vielen Städten äh, deutschlandweit. Ich glaube, in Gießen oder Wetzlar
2: oder Marburg oder ja, sowas, okay. da in der Ecke gibt es ja. auch noch einen genau. Ja. Aber Darmstadt habe ich mir auch gemerkt, ja.
0: Ja, ja das Besondere das ja. an
2: diesem 100. war halt dieses Ignite-Format, also dass du wirklich hart 20 Sekunden pro Folie, die schalten automatisch durch, du kannst nichts dagegen tun, du hast also genau drei mhm. Minuten Zeit oder fünf Minuten Zeit. Genau. Ähm, das, das ist, glaube ich, schon nochmal eine Herausforderung, ob du jetzt sagst, na gut, brauche ich fünf oder brauche ich acht Minuten. Das sind so die Vorträge, die ich dann immer erlebe. Ich versuche mhm. mich immer relativ hart an die Zeit zu halten und habe dann immer die Gefahr, dass ich ein bisschen früher fertig bin als geplant. Ähm, aber wirklich so, so hart, du hast auf jeden Fall einen Stopppunkt. Also nach fünf Minuten ist halt Schluss, egal wie weit du bist. Genau. Das ist schon eine Herausforderung.
0: Ja.
4: Pitch läuft für ja. Profis. Sie. Sozusagen. Läuft auch nicht gut. Gefahr, dass dann einer sich irgendwie da zwei Stunden hinstellt und äh, dich großartig langweilt.
3: Genau.
1: Ja. Aber laufen ist ein gutes Stichwort.
3: Laufen, oh Gott, ja. Mich. <lacht> ja. ja, wir haben ich schon viel gewonnen.
1: Ja. Ja. Du hast ja äh, mit sieben Jahren mit der Leichtathletik angefangen,
3: wenn ah, wir das da so richtig
1: rausgefunden haben. Ah, ja. ja, und da war ja. so Sprint- und Hürdenlauf, das wäre ja irgendwie so dann Schwerpunkt. Wie kommt man von, vom Laufen zum im Kreis drehen?
3: Ähm. <lacht> Ja, also tatsächlich bin ich ja wirklich mit sieben äh, oder kurz vor, äh, kurz vor sieben sozusagen ähm, mit Bundesjugendspielen klassisch äh, mit der in Kontakt gekommen und habe dann gesagt, äh, ich bin nach Hause gekommen, habe zu meinem Papa gesagt, hier, ich bin äh, 3,10 Meter zehn gesprungen. Und dann sagt er, was, zeig mal. Und dann bin ich äh, auf dem Hof angelaufen, bin an der Rasenkante abgesprungen, 92 und dann hat er gesagt, äh, willst du das mal im Verein machen? Und so bin ich tatsächlich äh, auf dem, am Fuße des Westerwalds von Tustriedorf in der leichter abteilung gelandet. Und dort ähm, ja, war halt erstmal alles so laufen, springen, werfen natürlich unterwegs. Werfen konnte ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe echt geworfen, wie man so klassischerweise Mädchen werfen sieht. Weil einfach viel zu gelenkig im Arm, viel zu gelenkig im Ellbogen und so geradeaus ging gar nicht. Deswegen musste ich mich auch drehen hinterher. Das <lacht> geradeaus hätte ich nicht werfen können. Und ähm, genau, und dann habe ich halt irgendwie einen äh, sehr engagierten Trainer in meiner Jugend kennengelernt, der damals sein äh, Staatsexamen, also das Lehrerstudium, äh, während des Lehrerstudiums, ähm, über die Entwicklung des Frauenhammerburs. Ähm, genau, und der brauchte auch so ein paar ja, so Versuchskaninchen sozusagen. Und ähm, da habe ich dann mit dem Hammerwerfen angefangen und das war dann halt parallel zu den anderen Sachen. Und da hat sich halt darauf analysiert, dass ich schon relativ schnell war äh, oder deutlich schneller als meine Altersgenossin. Und äh, deswegen war das so Sprint und Hürden, hauptsächlich Hürden Hürden und Hammer war das immer so. Ein, ich war das einzige Kind, was immer Probleme hatte, wenn das gleichzeitig war, tatsächlich. Ja. Genau, und da kamen halt Hammer und okay. Hürden zusammen. Und wenn man es jetzt mal jetzt von der sportlichen oder sportwissenschaftlichen Seite betrachtet, kann man da schon auch so ein paar Parallelen entdecken, indem man sagt, es ist schnellkräftig natürlich, es hat einen ähm, Technik-Aspekt, ähm, natürlich noch ein bisschen größeren Technikaspekt aspekt jetzt, jetzt die Hürden, aber du hast einen Rhythmus äh, drin, du hast ähm, ja so ein, so ein ähm, ja, so eine, so eine Geschwindigkeit, Schnellkraft, Dynamik, Komponente, die du eigentlich bei beiden findest, bei beiden äh, Events. Und deswegen hat sich das eigentlich ganz gut vertragen.
0: Ja, weil ja. das ist ja
2: schon fast, fast klischeehaft im ja. Übrigen. Sorry, die das war mein Vortrag oder? jetzt schon.
3: Ihr müsst die, nee, die Slides weitermachen. Wir hören, wir hängen gespannt an deinen
0: Lippen sozusagen.
2: Ja, jetzt immer also, nur fünf
3: Sekunden für jede Antwort. Okay. okay.
0: Genau,
2: ohne Slides. Aber ja. das ist ja echt schon fast klischeehaft über die Bundesjugendspiele, oder? Polonesen ja, jubelnder Schulleiter äh, marodieren durch Hessen, weil das ist ja deren feuchter Traum, echt so nach der Art über die Bundesjugendspiele mal jemanden ja. dazu zu bringen, dass er echt Leichtathletik macht. Ich glaube, so oft passiert das gar nicht, oder?
3: Genau geschehen in Breitscheid am Tugel des Westerwalds.
1: Im Westerwald ist alles schön, möglich. Ich Lebende Beispiele am Mikrofon haben.
3: <lacht> ja.
1: Also ich muss sagen, ich habe so, hab das dann mal aus Spaß ausprobiert. Und außer, dass ich mir da wehgetan habe.
3: Was beim Bundesjugendspielen?
1: Ja, ja. Da, also da haben die halt auch so einen kleinen Ring aufgebaut. Und ja, dreh dich mal lustig im Kreis und schmeiß halt was. Ah. Ja. Das du Ding hast man beim ja, so spielen? Ja, mit so einem, mit so einem Kindergewicht, Aber Leute, wie weiß der, wie 5,20 Meter ist, glaube ich, eh keiner gekommen.
3: Okay. Und
1: das waren ich halt so das Plastikdinger, die da vorne drauf waren und da sind 90% hey, eh im Netz gelandet, ja. Also.
3: Hey, das ist ja nicht richtig. Ja gut, wir können ja auch ja mal, mal Hammer-Try Hammer machen. Oh mein Gott. Okay, krieg, krieg, wir kriegen wir die Kinderkugeln, bitte. An. <lacht> ja, das, das, Weil der
2: Profi das, das, vom Eishockey hat uns auch schon angedroht, sie hätten noch ungenutzte Ausrüstung im Schrank und wir sollen gefälligst mal zum Training kommen, also langsam ja, wird mir das nicht gefährlich, da muss ich meine Versicherungssumme äh, so äh. erhöhen. Das gut, machen wir.
4: Im Sommer, im Sommer machen wir Hammerwerfen und, und jetzt Bock gehen wir nochmal aufs Eis. Ja, ja, also Im Sommer gehen wir aufs Eis und im
2: Winter machen wir Hammerwerfen, so rum fände ich gut. Das wäre auch geil, aber...
4: Ich schwöre dir, Frank, wir kriegen das Ding nicht einmal vorne gerade raus. Glaub mir. Das ist sechs da ja ja.
3: offen davon, ja. klar.
4: Ja, bis Ey, ich das toll. Ding loslasse, habe ich mich dreimal zu viel gedreht. Na gut.
2: Weißt du, so von einem Olympiateilnehmer lässt sich dann sagen, das sind sechs Meter, das ist ja hier Bahnhofshalle, weißt du? Und du selber denkst, das nur
1: sechs Meter, ja. Das wird beim Drehen immer kleiner, dieses Loch.
3: Das kann passieren. Aber im ähm, Training werden wir dann äh, entsprechende Bedingungen schaffen, dass es, dass es auf jeden Fall die Öffnung trifft. Es
1: ja, wird einfach in der Mitte von einem Fußballplatz gemacht, direkt bei einem Anstoßpunkt und einfach kein Netz außenrum.
4: Ich wollte gerade sagen, da kannst du loslassen, wo du willst und dann wird einfach nur die Entfernung, weil mehr als fünf Meter schaffen wir ja. eh nicht, da trifft es keinen, das ist gut. Ja, so ich, 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 in ich. der
3: Mitte vom Fußballplatz habe ich auch eine krasse Story, weil wir haben nämlich Berlin 2009 äh, durften wir im Vorfeld schon mal den Ring testen vor der vor der WM tatsächlich. Und äh, da kam, kam aber, hat, hat aber irgendwie keiner mit dem Greenkeeper gesprochen. Und der hat sich tierisch aufgeregt, äh, dass wir da irgendwelche Löcher in den gemacht haben. Also oh, nein, nein. Nein. oh Gott. Das oh. hinterlässt halt schon Markierungen, kann man nicht anders sagen. Ach nicht doch. Den Deswegen den das war es zerstört. Zementplatte und nicht ja. auf. Aber in, in Berlin kann man das ja mal machen. Also, das habe ich dann anstimmt. Ne? Oh, das, das stimmt so. auch wieder.
5: Ne? Beim, also, beim
3: Olympiastadion. Also, ich habe mich da jetzt nicht schlecht gefühlt, kann ich nicht sagen. Ja. <lacht> <lacht> Aber das ist wirklich eine coole Story. <lacht> ja.
2: also der Puffy <lacht> lässt schön grüßen. Der Puffy möchte gerne mitmachen und dafür nimmt er uns mit aufs Eis. Dich auch, Katrin.
4: Oh ja. <lacht> Oh, jetzt okay. Okay, aber kann ich stecke kein so <lacht> sehr gut. Aber seine stickige Ausrüstung ziehe ich nicht an.
3: Der ja, der ja, die ist nicht. Dagegen.
2: Also Puffy, sei uns nicht böse, aber das haben wir dir ja schon öfter gesagt. Diese Eishockey-Ausrüstung, <lacht> damit kannst du einen chemischen
4: Kriegskampf führen. Das ist wirklich herausfordernd. Ja, das fällt ist, das ist ja unter die Genfer Konventionen, du. Naja, glaubt mir die
1: Torwand-Handschuhe Hand riechen nach mal tragen, ei, das ist auch nicht ei. besser. Das stimmt
2: und vor allem wenn du, wenn du irgendwie wechselst als Torwart und du übernimmst die Handschuhe von jemandem anderen und du gehst da rein und hast das Gefühl, du greifst in nassen Putner na, ist auch egal. Du, ähm, du ich glaube glaub, mal ihre ich eigenen Handschuhe
3: kann ich auch irgendwie.
4: <lacht>
3: ja, jetzt. <meine? lacht> okay. Okay.
4: Er, er schreibt schön. gerade, er hat neue Sachen gekauft, also die riechen noch ja. nicht. Ja, toll. Dann soll er Genell. die bitte zur Seite legen. <lacht> Original verpackt, danke. Und Gott, da gehen wir Eishockey spielen. Warum denn nicht? Das wird ja, aber spaßig.
2: Ich würde echt mal versuchen, seriös die nächste Frage zu stellen. Ähm, Mach mal. Jetzt habe hab ich zumindest verstanden, du kamst dann über die Bundesjugendspiele an einen sehr ambitionierten Trainer und der hat dich dann über die Sprint- und Hürdenlaufdisziplinen dann eben äh, zu einer der weltbesten Hammerwerferinnen gemacht, die wir so hervorgebracht haben. Mhm. Ähm, wie, aber wie, wie steigert sich denn sowas? Also ich meine, dass man jetzt irgendwie anfängt und sagt, naja, cool, ich mache jetzt Leichtathletik in meiner Freizeit, das ist ja alles gut und schön. Und ich sag mal, 99 Prozent der Leute bleiben da wahrscheinlich trotz Begabung auch drin hängen, so wie es beim Fußball auch ist. Aber wie muss man sich jetzt diese Hochlaufkurve vorstellen von einer Freizeitsportlerin, Hobbysportlerin zu einer Topathletin, die du halt nun mal warst und bist?
3: Ähm, ja, das war relativ ähm, ja, zufällig eigentlich. Also ich habe, wie gesagt, die, wir haben mit so im Jugendalter 15, 16, 17 mal wir wirklich Hammerhürden parallel gemacht, auch wirklich nur ausschließlich das, beziehungsweise halt solche ähm, so mehrkampfartige, sind dann Fünfkämpfe gewesen, äh, wo das dann auch immer äh, inkludiert war, also die Hürden insbesondere. Ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, naja... Es ist schwierig, wenn man von 80 Meter Hürden, Jugendhürden auf die Frauenhürden wechselt, bei 1,68 und wenn du nur, also 84 Zentimeter Hürden, Höhe, die sind quasi über meiner Hüfte, Hüfthöhe und dann muss ich das mit drei Schritten überbrücken dazwischen, das wird halt einfach, ich bin einfach stehen geblieben vor der Hürde, also ist quasi klassisch verweigert. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir probieren einfach mal ein Jahr nur Hammer und gucken mal, wo wir das hintreiben können das ging dann tatsächlich sehr gut ich habe mich für die Junioren-Europameisterschaften qualifiziert, habe im gleichen Jahr noch Abi gemacht, dann war halt natürlich auch dann noch die Frage, wie geht es jetzt weiter und ähm, habe dann aber auch mal Kontakt gehabt zum Frauen-Bundestrainer Frauen-Hammerwurf-Bundestrainer, der saß damals in Frankfurt äh, tatsächlich und ähm, der meinte dann irgendwann mal, naja, du ähm, kannst ja auch mal hier bei uns trainieren und äh, irgendwann meinte er, ja, wisse, kannst du kannst dir das vorstellen, hier ganz herzukommen. Und ähm, so hat sich dann auch bei mir immer ja, irgendwann auch dieser, dieser Gedanke da so ein bisschen verfestigt, dass ich das auch mal probieren kann, dieses Wenn ich jetzt, wann dann sozusagen. Und ähm, ja, und dann hat sich eben parallel dazu diese Sportfördergruppe beim Bundesgrenzschutz, äh, damals ja noch ähm, jetzt Bundespolizei, ähm, ergeben. Das habe ich dann erstmal angefangen und dann ein Jahr später eben die äh, Sportfördergruppe Polizei Hessen. Und ähm, ja, und so hat dann die Sache ihren Lauf genommen quasi, dass ich dann wirklich ja das halt parallel machen konnte, konnte den Sport halt 100 Prozent ausüben und eben äh, gucken, wo es hinführt.
2: Das ist cool, aber das hört man ja auch öfter, dass irgendwie so Spitzensportler tatsächlich auch über so eine, ich sag mal institutionell staatliche Förderung über sowas wie Bundesgrenzschutz oder sowas da reinkommen. Ich glaube auch gerade beim Biathlon ist das ja ein großes Thema, mhm. aber ja auch in der Leichtathletik. Ja, also genau. ist also, halt im Augen
3: schon was ganz Wichtiges, oder? Absolut. Also wenn wir aus äh, Winter- wie Sommer-Olympiamannschaft die institutionell geförderten Sportler rausnehmen, hätten wir keine Mannschaft mehr. Also das habe ich jetzt in, wahrscheinlich, ich weiß nicht wie vielen Interviews schon gesagt, das ist tatsächlich also im Wintersport ist tatsächlich der Zoll auch noch dabei. Dass, ähm, die sind auch schon länger dabei, auch die Bundespolizei ist im Wintersport schon länger dabei mit der Förderung, wenn wir dann die Länderpolizeien rausnehmen, die Bundeswehr insbesondere rausnehmen, dann ist wirklich ein großer Teil der Olympiamannschaften nicht mehr vorhanden. Oder wahrscheinlich nicht in der Art und Weise vorhanden. Also es ist schon eine Säule in der deutschen Sportförderung. Das machen andere Länder anders. Bei uns ist es halt so, ich habe mit vielen Amis Kontakt gehabt, die das sehr gut finden, wie das hier läuft. Weil bei denen ist es halt eben nochmal ein bisschen härter, wenn die da mit, dem, mit der Schule zwar fertig werden, dann machen die College und dann ist danach halt irgendwann Schluss. Ähm, ja, also jedes Land, wie gesagt, macht das ein bisschen anders. Hier ist es halt viel über die äh, Institutionen, ja.
1: ja ich meine, in Österreich drin. auch, da wird auch ah, sehr ja, okay. viel über, über uh, das Bundesheer oder die Polizei gemacht, weil die halt auch dort dann die, die Freizeit quasi kriegen, um den Sport gefördert zu bekommen. <lacht> Das hast Exakt, du halt in der privaten genau. Wirtschaft hast du das halt nicht. Geh mal, ja. zu deinem, geh mal zu deinem Arbeitgeber und sag, du, ich bräuchte jetzt neun Wochen frei, weil ich muss mich auf Olympia ja. vorbereiten. Genau, <lacht> Dann hast nicht. du lange frei.
3: Ja, ich kann gerade nicht. Genau, ähm, das, äh, ja, also ich weiß es auch von den Italienern, Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine europäische äh, Geschichte, äh, dass wir das da so ein bisschen äh, der Art aufbauen. Ich glaube, die, die Finnen machen das auch ähm, so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, gibt es verschiedene Modelle auch dazu ähm, und ich ja, ich denke immer noch, dass es eine, eine relativ sinnvolle äh, Lösung ist, weil man ja auch irgendwie das so dann auch erwartet, dass da Medaillen gebracht werden. Ähm, ja.
4: Ich meine, da ist ja der zeitliche Aufwand auch extrem hoch. Wie, wie, wie oft muss man denn, wenn man in dieser Phase ist, wenn es auf einen großen Wettkampf zugeht, wie oft in der Woche trainiert man und wie lange?
3: Also das ist tatsächlich noch nicht mal abhängig von ähm, dem wirklich dem, dem Wettkampf der Wettkampfvorbereitung. Da geht es eigentlich eher so ein bisschen runter, weil man ja auch wieder so ein bisschen in die Erholung rein will. Ne? Aber ähm, also ich habe normalerweise im Durchschnitt äh, zehn Trainingseinheiten in der Woche gemacht. Das heißt, ähm, ich habe ähm, Montag zwei, Dienstag zwei, Mittwoch eine, Donnerstag zwei, Freitag eine oder zwei, Samstag eine oder zwei. Und Sonntag ist frei. So, das war eigentlich immer so der, der gängige... Plan und ähm, da pro Einheit muss man immer rechnen, zweieinhalb plus minus Stunden, ja. Also du bist schon ja, ein bisschen krass. was beschäftigt, wenn man in Frankfurt ist, ist es ja ein bisschen schwierig mit den Anlagen bei uns, also ich habe mich dann irgendwann mhm. für die Mitte entschieden, mit dem Wohnort am Winter bist du in Karlbach, im Sommer bist du halt in Niederrad an der Anlage, das heißt du bist auch immer ein bisschen mit, mit den Fahrtstrecken unterwegs, Du hast natürlich auch noch dann eine Physio, Reha, was auch immer du nebenbei noch brauchst. Und daneben noch studieren ist schwierig, machen auch manche. Und die machen dann halt ein gestrecktes Studium. Es gibt auch tatsächlich, muss ich auch eben nochmal kurz rausnehmen, es gibt auch viele Arbeitgeber mittlerweile, die da auch so Sportförderungen anbieten. Das sind aber dann halt Einzellösungen. Und das ist ja, wie gesagt, nicht, nicht das gängige Genau, aber man ist mit äh, ziemlich viel unterwegs in der Woche und hat auch äh, der Tag ist durchgetaktet. Ja. Also bei mir durfte nie irgendwas äh, querkommen. Also da es war halt einfach, mhm. es läuft so und äh, so nicht anders.
2: Aber das klingt schon tough, also was auch die ganze, die ganze Freizeitplanung und so weiter angeht. Ähm, vermisst man dann, du hast ja sehr früh angefangen und als Teenager irgendwie sich dann da reingesteigert. Äh, vermisst man das dann im Nachhinein? Weil als Teenager hat man ja irgendwie auch andere Dinge im Kopf, kann ich mich erinnern, auch wenn es schon lange her ist.
3: <lacht> ähm, also ich habe tatsächlich auch zwischendurch so gedacht, wenn die alle anderen gehen halt irgendwo feiern, gehen irgendwo, keine Ahnung, auch selbst mal am Nachmittag ins Schwimmbad, das war halt bei mir nicht drin. Das habe ich halt wirklich 15 Jahre nicht gemacht oder mehr und das ähm, über Commitment. 20 Jahre nicht gemacht genau und das, das sind halt so Dinge, natürlich gerade als, als Jugendlicher fragt man sich dann so, ja für was mache ich das, aber ich habe dann relativ mhm. schnell erkannt, was der Sport mir eigentlich gibt und was mir das ähm, an anderem äh, wirklich auch ja, bereit halt dadurch, dass ich halt wirklich die Welt sehe. Ich war, ich weiß nicht wie oft in Südafrika, in den USA, irgendwo äh, in mhm. der Welt auf irgendwelchen Wettkämpfen und in Trainingslagern und habe äh, so viel gesehen schon, ähm, wo ich sagen kann, das, das ist wahrscheinlich dann gleichzeitig auf der anderen Seite, wenn man jetzt so eine ähm, normale Schule, Studium oder Ausbildung und dann ähm, Berufsleben das nicht so hat. Deswegen mhm. sage ich auch, habe ich ja eben gemeint, ich habe eine völlig andere Sozialisierung gehabt. Ich ja, Freunde weltweit durch den Sport. Ich, ich habe Anlaufstellen überall. Ich hab, ähm, ja, bin irgendwo connected. Das, also ist schon eine coole Sache. Das sind Dinge, die man natürlich erst so ein bisschen später mitbekommt und auch wahrnimmt, dass mhm. es halt eben, dass der Sport dann was anderes gibt. Aber ähm, ja, macht, macht riesig Spaß und ähm, man hat auch was verpasst, natürlich. Und man hat dafür was mhm. anderes erlebt und gewonnen.
2: Ja, aber ich sag mal, für, für Ruhm und Geld macht man es ja nicht, weil da, ich sag mal, gibt ja nur wenige Sportarten, von denen man mal schicklich richtig auskömmlich leben kann. Also Profifußball mag eine sein, kann man aber auch nur eine begrenzte Zeit machen, wie jede Leistungssportart wahrscheinlich, mhm. weil irgendwann eben körperlich Grenzen kommen. Ähm, aber da braucht es halt wahrscheinlich schon dieses Commitment, einfach zu sagen, das gibt mir persönlich viel zurück in meiner Entwicklung und so weiter, um da dran zu bleiben. Weil, wie gesagt, ja. Millionen aus Konto spült es einen wahrscheinlich nicht, sonst hättest du es das selten, nicht nötig, bei unserem Podcast selten. zu sein. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir ja, zahlen klar, schlecht. Ich
2: das habe ich dir noch gar nicht gesagt, tut mir <lacht> leid. Wir zahlen, wir zahlen wirklich nur mit äh, schön verbrachter Freizeit.
4: Ich wollte gerade sagen, <lacht> seit wann zahlen wir? <lacht> <lacht>
3: Nein, nein, das mache ich ähm, aus, äh, ja, aus äh, purer äh, ja, Freude für diese Sache und äh, für diesen Verein und für diesen Adler. Auf der Brust. Ähm, nein, ich habe tatsächlich, ähm, klar, ich mache das nicht für Ruhm und Ehre, ähm, für irgendwelches irgendwelche Geld, ähm, sondern es ging wirklich darum, ähm, auch so ein bisschen selbst sich auszutesten, wo führt es hin, wo ähm, wo kann ich die Sache hintreiben irgendwie? Und dann ist es natürlich auch so ein Nervenkitzel, auf den Wettkämpfen, da im Stadion zu stehen, 80.000 Leute sind da, das Stadion ist voll, du stehst da unten im Regen und du weißt, der Stadionsprecher sagt jetzt gleich deinen Namen. Also es ist schon, schon ein krasses Gefühl, also da unten irgendwo sowas zu erleben, das in anderen Ländern, du bist angekündigt, also das ist ja, da kriegt man schon mal Gänsehaut dazwischen. Und es sind auch Momente, die einfach, die werden immer da bleiben. Die werden nicht, die kann man nicht mal irgendwie rauskriegen aus dem Kopf. Und sind auch Momente, wo man sich so in so ja, miesen Zeiten auch nochmal dran erinnern kann. Oder mit denen man sich hochhalten kann. Also gibt's da, ja, ich würde es nicht missen wollen.
4: Gibt es da besondere Wettkämpfe, an die du dich erinnerst? War das besonders da eigentlich dann die, die Olympischen Spiele oder... Gibt es ja, da einen Unterschied?
3: Also der erste, <lacht> wirklich sehr besondere Wettkampf war äh, EM 2006. Bin ich äh, Sechste geworden tatsächlich. Ähm, war mein zweiter internationaler Wettkampf. Und dort, ähm, zum ersten Mal war ich im, im Finale ähm, und, und durfte das erleben, dass ich halt, also Finale heißt, wir, wir werfen die Qualifikationen ein oder zwei Tage vorher. Die Top 12 kommen ins Finale und dann gibt es nochmal drei Würfe. dann kommen die nächst, die Top 8 und haben dann weitere drei Würfe. Also ich war in der Top 8, ähm, habe das also wirklich bis, bis hin in, äh, durchgemacht in, in den Wettkampf das war so die erste Aha-Erfahrung ja, ich kann da vorne mitspielen und dann äh, die WM 2009 Berlin ähm, eigenes Haus ähm, voll besetzt mit einem sehr wissenden, sehr ähm, leicht affinen Publikum ähm, wir hatten am Ende, unser Wettkampf hat sich ein bisschen verzögert, wir hatten am Ende das komplette Stadion für uns, und alle sind da geblieben das war eine Stimmung äh, unglaublich. Dann, wir sind äh, zu zweiter äh, in die Ehrenrunde gelaufen. Äh, also, es war äh, unglaublich tolles Gefühl. Und dann natürlich mein persönliches Highlight mit der äh, Bestleistung und Platz 4 in London 2012 mit Bestleistung im Finale, mit ähm, dem, diesem unglaublich coolen Publikum. Das, ist ja auch so ein, eigentlich ein, das waren ja europäische Spiele im Prinzip, weil es einfach alles so nah war. Ähm, auch voll besetztes Stadion, das war, das war schon krass. Ja, das ist so der Herzschlagmoment tatsächlich gewesen.
4: Das kann ich mir vorstellen. Das muss natürlich der
3: Hammer sein. Ja, absolut. Emotionen ja. pur. Genau, und dann halt 2018 äh, Berlin nochmal die Abschluss-EM, das, das muss ich natürlich auch erwähnen. Das, äh, genau. das war dann so der, 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 der schöne Abschluss, der persönliche Abschluss, den ich für, für die Karriere dann finden konnte.
4: Okay, wie ist das da so bei so im Olympischen Dorf? Da läuft er mir ja dann auch alles hochrangige über die Füße, oder? Alles, was man kennt aus, aus Sport und so weiter, Leichtathletik.
3: Ja, also Keine Ahnung. Halt alles zusammen, <lacht> genau. Also da, da laufen alle rum. Ähm, ja, das ähm, das sieht man dann da auch die die asiatischen also Fußballer haben sich ja tatsächlich damals nicht nehmen lassen, da sich auch mal zu zeigen. Äh, so, das wäre ja eigentlich ganz cool. Ähm, ansonsten ist es halt wirklich, äh, es ist tatsächlich einfach eine kleine Stadt. Also das ist Wahnsinn, was da alles rumbuselt, weil du hast ja nicht nur die Sportler, du hast halt auch die ganzen Betreuer. Das ist also eine riesen, riesen ähm, Anlage und äh, da ist so viel unterwegs. Äh, und, ja, also es macht Spaß, ist was unglaublich Besonderes, weil du ja, den ganzen Tag irgendwie in deinen äh, Nationalmannschaftssachen und Outfits irgendwie rumläufst. Du erkennst also von weitem schon, wer wohin gehört irgendwie. Und du kannst dann halt äh, dich da auch austauschen äh, beim Essen. Du sitzt da plötzlich neben irgendjemanden und ähm, ja, den du sonst nie treffen würdest. Und äh, das ist schon ziemlich cool. Das Einzige, was einen verbindet, ist halt der Sport oder halt irgendein Sport, weil das ja auch immer erstmal so ein, ähm, ja, so ein Ratespiel ist. Du siehst halt die unterschiedlichsten Körper, die unterschiedlichsten ähm, ja, Menschen da, die in irgendeiner Art und Weise äh, Weltklasse sind in ihrem Sport und ähm, das ist halt nochmal so ein Unterschied, weil das ist ja dann nicht nur leichter Tätig.
2: Ja, es kommen halt alle Sportarten komprimiert zusammen, ne?
3: Genau. Ich habe ja dann, dann auch Audi
2: wahrscheinlich einfach mal die Gelegenheit, sich auch andere anzugucken, während sie ja. ihren Sport ausüben, ne? Anders als das so genau. ist, wo jeder verstreut ist über die ganze Welt und halt ja. sein Ding macht.
3: Wenn hm. man sieht, wie die, irgendwie äh, die komplette Handballmannschaft versucht, in einen Aufzug zu kommen, was halt einfach so witzig aussieht, weil es einfach <lacht> nicht funktioniert
4: kann. Das ja, wird bei auch. den
3: Gewichthebern noch schwieriger. Oh ja, oh ja. Die probieren sie mal gar nicht erst. Die gehen einfach einzeln.
4: Ja, ist auch besser so.
3: <lacht> ja. Ja. Hm. Ja.
4: Mhm. ja. Weitere Fragen?
2: frank ja, welchen Anteil haben denn deine Eltern dran gehabt? Also ich glaube, das ist ja nicht nur Commitment von dir gewesen, die es gebraucht hat. Es braucht doch mit Sicherheit einen familiären Hintergrund, zum Training Absolut, fahren,
0: ja.
2: äh, oh, keine ja. Ahnung, Taxiunternehmen schlechthin. Also ich habe das <lacht> bei meinem Teenager jetzt. Ähm, aber das war ja wahrscheinlich dann mit zwei Trainingseinheiten äh, die Woche und noch Schule und alles drum und dran. Den engen Zeitplan kriegst du ja nur hin, wenn du das auch sauber irgendwie hast und deine Eltern dann beziehen. War das Absolut. bei dir so?
3: Genau, also gerade äh, noch auf dem Dorf da oben, äh, das, ähm, also meine Mama ist, glaube ich, so oft diesen Weg äh, von, von, vom Wohnort nach Driedorf gefahren dazu, und wieder zurück und wieder hin und so. Da, das hat sich ja dann langsam gesteigert, wirklich mit, mit zwei Trainings, zweimal die Woche, dann äh, irgendwann dreimal die Woche und dann und immer mehr. Ne? Also da der, der, habe ich den beiden schon sehr, sehr viel zu verdanken, auch, dass sie das alles so mitgemacht haben, dass sie mich zu den Wettkämpfen gefahren haben. Ähm, dass sie da äh, nicht nur, also die waren ja nicht nur Fahrdienst, sie waren ja auch mentale Unterstützung, die waren äh, immer dabei, also die haben jahrelang tatsächlich ihren Sommerurlaub nach meinen Wettkampfstandorten geplant. Ähm, auch nochmal ein Dank an der Stelle, ich glaube, mein Papa hört zu. Und, ähm, und meine Mama vielleicht auch, ich weiß gar nicht. und ja, alle, ja, Grüße, traf. alles richtig gemacht. <lacht> genau, und ähm, ja, also da, da habe ich sehr viel äh, den beiden zu verdanken, weil das ohne ähm, sowieso nicht nicht möglich gewesen
2: wäre. Ja. Ein Hoch auf die Eltern, auf jeden
3: Fall. Ich glaube, <lacht> genau, ähm, viele Sportlerkarrieren
2: würden ja. ohne das überhaupt nicht funktionieren.
5: Genau. Ja, also das waren war, waren genau sie,
1: also da waren deine Eltern eher so mit, ja Kind, mach einfach, wie du wie du glaubst, oder haben die dir da schon, so wie diese ganzen Übermotivierten, äh, einen Druck ja. gegeben?
3: Nein, 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 nein. Eltern. Oh Gott, nein, 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 nein. nein. Okay. Nee, das war eher schon so, also wir haben mir da vertraut. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich, dass ich eine Fallback-Ebene habe. Also ich kann immer sagen, hier, ich ist mir jetzt zu viel, aber das war immer nie der Fall. Also ich hatte immer das Gefühl, ich, ich komme von einer guten Basis und kann einfach das machen, was ich gerne machen will und habe halt ähm, die beiden halt im Rücken stehen und äh, dass sie dann ähm, im Notfall eingreifen, aber ähm, ich glaube, ähm, also jetzt gefühlt ist es nicht passiert, ähm, sondern eigentlich eher immer nur dieses, dieses Bestärken und äh, wir sind da, wenn du es brauchst und ansonsten mach dein Ding. Okay, okay.
4: das ist doch mal gut zu hören.
3: Ja, ja. das, äh, genau. Gab es dann auch irgendwann
4: nicht. mal Gab es da noch irgendwann mal einen Punkt, wo du wirklich gesagt hast, so, jetzt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich mag den Scheiß nicht mehr machen?
3: Ähm, klar, also ich habe tatsächlich, ähm, also nach, ähm, ich hatte zwei miese Verletzungsjahre, das war dann, ähm, ich hatte, ich fange vorne an, 2016, ähm, die beste Olympiavorbereitung meines Lebens, also sie war nochmal besser als London und äh, habe im Frühjahr schon äh, unglaubliche Weiten geworfen tatsächlich ähm, dachte jetzt knallt äh, die Saison äh, das, wird, das wird der Hammer quasi und ähm, dann das war die, der
2: beste Hammerwitz den wir bis jetzt ja. gehört haben auf jeden
3: Fall. <lacht> das, ist, das kommt immer wieder raus ich weiß auch nicht wie das passiert ähm, genau und da ging halt irgendwie auf einmal ging gar nichts mehr Das war wie so als hätte einer geschnippt und ich konnte nicht mehr konnte ich mal werfen. Also in dem Sinne, dass ich keinen Antrieb mehr hatte, weil mein, mein Problem ist ja mit 1,68 und sagen wir mal so 73, 74 Kilo Wettkampfgewicht, was jetzt relativ leicht ist für eine Hammerwerferin. ich jetzt mal so nach China gucke oder auch in, zu, zu einem us Amerikanerin, da bist du mit sagen wir mal 1,75, 1,80 110, 120 Kilo dabei. Ähm, das, das sieht halt auf 1,68 nicht so gut aus. Deswegen wollte ich das auch nicht. Ähm, und habe das versucht eben äh, anders zu machen, aber war deswegen immer ein Risikowerfer. Das heißt, ich musste immer über die Geschwindigkeit kommen, also ganz oder gar nicht. Ich konnte keine Sicherheitswürfe machen. Das heißt, plötzlich war mein Antrieb weg und ich konnte einfach keine Geschwindigkeit mehr aufbauen und das war so unverständlich. Und ich habe wirklich das ganze Jahr rumgemacht. Und, und ich stand halt wirklich vor den Olympischen Spielen. Ich bin nach Rio gefahren und wusste, ich kann nichts ausrichten. Ich kann nicht 100% aus, äh, aus mir rausholen. Weil die, ich weiß nicht, wo sie sind. Ich bin irgendwie bei, ich hänge hier so bei ähm, 70, 80% rum und ich, mir fehlt irgendwas. Und wir haben es aber nicht rausgefunden. Und dann halt erst äh, ein paar Wochen nach den Olympischen Spielen dann äh, eine Verletzung entdeckt die dann auch operiert wurde und so weiter, aber das war halt schon so ein Moment, wo es, wo es echt mies war. Also ach, am Boden war, am Boden zerstört war kein Ausdruck, weil ich halt einfach in diesem Stadion stand und, und wusste, ich bin nicht 100% da. Das
2: klingt ja. ja erstmal wie ein Burnout, aber dann, wenn es dann natürlich eine Verletzung ist, die unentdeckt ist, ist das ja noch krasser, weil da würde man ja Burnout. davon ausgehen, dass man irgendwas davon merkt. Ja? Also gerade wenn es auch das operiert werden muss, das klingt ja schon dramatisch.
3: Uh, ja, genau, und das, deswegen ich habe mich am Ende auch, weil es kamen natürlich, kamen die Leute an, ja, da musste ich mal locker machen und ja, und entspannen und so, Geil, und dann wird Sport. das schon so um, und da so richtig, genau, da, da, da kann man total entspannen, wenn einem das ständig einer sagt. Ja, da wird genau
1: gehen. Wie sagt der Basti, das geht halt so rum. Ja. <lacht> Mach
4: mal locker. Na, genau. Bei mir
1: geht's, ne?
3: Ja, an Hammer Kurschen hat. Sogar machen. Ja, das wollte auch machen. Ja, und dann, ähm, ja, also Fakt ist, am Ende war es ein Leistenbruch. So, und das ist halt so ein Ding. Ähm, wow. Ich habe halt ein halbes Jahr mit einem Leistenbruch äh, alles gemacht. Also ich habe ähm, hab Europameisterschaften geworfen damit. Ich habe 120 Kilo umgesetzt. Ich habe alle meine Würfe gemacht. Ähm, also ich habe mein ganz normales Training durchgezogen äh, mit einem unbändigen Willen. Ähm, aber ohne Schmerzen. Ich hatte nichts, wo ich drauf zeigen konnte. Und das ist halt natürlich für Ärzte, physisch schwierig, wenn da einer kommt und sagt, ich spüre mein rechtes Bein nicht 100 Prozent. Das ist nicht 100 Prozent da. Mhm. Aber ich habe nichts, wo ich sagen kann, das tut weh. Und das ist so Leistenbuch bei Frauen denkst du halt nicht unbedingt daran. So, und das ähm, war halt dann wirklich das Problem. Am Ende war es, ähm, ja, eine Spezialistin, äh, eine spezialisierte Ärztin, die das halt im Prinzip nach drei Minuten festgestellt hatte. Also man hätte es auch einfach haben können, aber, ähm, ja, wir waren halt dann irgendwie... In einem Tunnel drin und es, man dachte die ganze Zeit, es wäre äh, unter Rücken, unter Rücken, ähm, weil ich auch dieses dieses komische Gefühl im rechten Bein hatte, dass ich das nicht ansteuern kann. Und ja, und dann war es halt am Ende der Leistenbruch, der dann operiert wurde, was mir dann natürlich wieder einen Aufwand gegeben hat. Und ich dachte, okay, und jetzt mache ich 2018 äh, die Europameisterschaften als meinen finalen Wettkampf, weil eigentlich sollte das äh, oh. 2016 sein. Okay.
2: Aber wie motiviert man sich dann mit so einem Endpunkt nochmal zu sagen, und jetzt zeige ich es euch nochmal allen. Euch gebe ich es nochmal. Ich <lacht> will es nochmal wissen. Wie macht man das?
3: Um, ja, einfach weil dieser, dieser Gedanke, ich, ich kann weiterwerfen, ähm, ja. wie ich das halt im, im Frühjahr 2016 konnte und auf einmal war es weg, ähm, wusste ich, okay, es ist nicht irgendwie physisch limitiert. In dem Sinne, dass ich das jetzt einfach aufgrund meiner Hebel oder meiner ansonsten hm. der, der Physik nicht könnte. Ähm, es ist also möglich technisch und ähm, jetzt muss ich halt wieder sehen, dass mein Körper so weit äh, in die Spur kommt, dass das äh, eben eine Option ist und dann war halt eben mhm. die Sache, okay, wir probieren das äh, und ich habe dann natürlich auch einen Trainer an der Seite gehabt, der gesagt hat, also dann mein, mein dritter Trainer meiner Karriere, der dann gesagt okay, wir, wir machen das gemeinsam, also wir bauen das jetzt wieder auf und äh, mhm. Schritt für Schritt und dann gehen wir auf erst die WM 2017 in London und dann gehen wir auf äh, ein großes ähm, Finale in Berlin und äh, wir ziehen das gemeinsam durch und das war schon cool.
2: Ja, jetzt bist du ja bei der Eintracht nicht die einzige gute Hammerwerferin gewesen. ja <lacht> Gibt ja noch so eine andere, nicht unberühmte genau. mit Betty Heitler. Genau. Genau. Habt ihr auch zusammentrainiert? Gibt man sich da gegenseitig Tipps? Hat man überhaupt was miteinander zu tun auf diesem Niveau oder ist das eher ein harter Konkurrenzkampf? Also jetzt, ne? ich will da jetzt nichts rauslocken, wir sind ja nicht die Bildzeitung. <lacht> Aber ähm, das würde mich halt schon auch mal interessieren, wenn du wirklich zwei Sportlerinnen in einem Verein hast, die auf so einem Top-Niveau unterwegs sind, ist das eher miteinander oder eher ein bisschen gegeneinander?
3: Also es war natürlich auch der Sache geschuldet, dass wir damals den Bundestrainer äh, da in Frankfurt hatten, ähm, weil Betty kam ja ursprünglich aus Berlin. Ähm, die kam 2002 nach Frankfurt und ich bin 2003 nach Frankfurt gekommen. Und äh, da gab es noch eine dritte in einem äh, Frankfurter Urgestein, die äh, Susi Keil, die tatsächlich das auch ähm, die erste Frau in Deutschland war, die über 70 Meter geworfen hat. Ähm, ich bin übrigens die vierte, also mhm. diese vier cool. <lacht> ja, <lacht> ja gut, also genau. toll. Die vier habe ich für mich gepachtet. Aber ja. genau, also tatsächlich war das klar. Also es war natürlich das, was uns am Ende stark gemacht hat, meines Erachtens immer wieder, dass, dass wir da uns gegenseitig ja, gepusht haben, immer wieder, auch im Kraftraum. Wir haben zusammen trainiert, das war der gleiche Trainer, wir haben den gleichen Trainingsplan gehabt. Und ähm, ja, das war ist halt bei Frauen, äh, wie es halt bei Frauen ist. Ähm, aber ich glaube, das, was es halt auch am Ende dann gut macht. Ja.
2: Also schon eher Team Spirit?
3: Ähm, ja, also wir haben, äh, es waren ja noch mehr, es gab ja noch die Andrea Bunis, also wir waren dann äh, mhm. zu dritt im Prinzip unterwegs, ein paar, äh, okay. ähm, die die paar Jugendliche noch dazu, also eine, immer eine größere Gruppe, wir haben uns schon unterstützt gegenseitig, ähm, aber wenn es dann halt um die Wettkämpfe ging, dann ja. äh, war es halt auch eben... Sie, äh, gestellt. Genau, ja. Jeder macht sein. Ja, also, dass wir dann äh, wirklich ähm, den kompletten Medaillensatz äh, für die Eintracht in, in, äh, mitgenommen haben bei den deutschen Meisterschaften, das war jetzt nicht einmal der Fall, also es war jetzt, das haben wir eigentlich regelmäßig mitgemacht.
1: Und, glaube ich, 2014, da war es ja noch ein... Caroline Pesler oder sowas. Ja. Die war ja dann genau. dritte, glaube ich.
3: Die kam noch, noch später, ja, genau. Ja.
1: Aber ich habe auch gehört, dass du auch irgendwann den Trainer gewechselt hast, weil genau. das eben unterschiedliche Wurfsysteme oder sowas waren, die Betty und du hatten.
3: Ja, also wir sind einfach ein Werfertyp unterschiedlich äh, gewesen und... Ähm für mich war dann halt auch irgendwann so der Punkt erreicht, das war dann tatsächlich nach ähm, 2012, nach den Olympischen Spielen, dass da auch so ein paar persönliche Differenzen im Spiel waren. Ähm, dann war ohnehin ein Umzug geplant äh, von Trainer und Betty äh, in Richtung Berlin. Äh, das war für mich aber nie eine Option, weil ich immer in Frankfurt bleiben wollte. Ähm, und deswegen habe ich mich dann auch ähm, umgesehen nach was anderem. Und äh, bin dann letztendlich äh, bei einem Trainer vom TSV äh, Leverkusen ähm, gelandet und ähm, bin äh, dort bis auch 2016, äh, 2018 bis zum Ende der Karriere geblieben. Und der war auch derjenige, der gesagt hat: Hier, wir ziehen das jetzt durch, ähm, wir, wir machen da jetzt nochmal einen schönen Abschluss dran. Das ist der Helge Zirkau, ja. der hat. Äh, ja, kam ein, ursprünglich als Speerwerfertrainer trainer ist er ähm, ja, sehr erfolgreich gewesen mit Steffi Nerius und äh, Linda Stahl, Katharina Molitor und, ähm, ja, und hat dann nebenbei auch noch ein bisschen mit Hammer gemacht, macht jetzt mittlerweile tatsächlich äh, nur noch Hammer, also als Bundestrainer macht er Hammer und ansonsten hat er natürlich auch noch andere Events, aber hauptsächlich Hammer jetzt mittlerweile.
2: Klangvolle Namen auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht>
2: mein lieber Freund. Da können wir uns ja jetzt doppelt geehrt fühlen. Also du warst ja echt in bester Gesellschaft. Aber ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet, man macht für den Ruhm vielleicht, aber nicht zwingend fürs Geld. Wie schwierig ist es denn, mit Sponsoren zu arbeiten? Oder ist das auch das, was, wo Ihnen einen dann halt so dieses Netzwerk, äh, Grenzschutz, Polizei, Sportförderung und so weiter auffängt? Oder äh, wie funktioniert das überhaupt? Hat man da eigene Sponsoren? Weil äh, jetzt keine Ahnung, eine... Äh, Kollegin Magdalena Neuner, die macht dann halt Erdinger und keine Ahnung was. Fußballer ist ja sowieso völlig pervers, aber wie ist das denn bei diesen Leichtathletik-Sportarten? Gibt es da Sponsoren oder braucht es wirklich diese Vereinsstrukturen und die Arbeitgeber dann auf der Seite?
3: Na, ja, Wir haben ja da so ein bisschen so einen, ich möchte mal sagen, Rücksch Rückschritt, äh, rückschrittlichen, kann man das sagen, äh, internationalen Verband, äh, der äh, erlaubt eben keine Werbung. Also wir können im Prinzip nicht rumlaufen wie ein Biathlet oder ein Bobfahrer, ähm, die die da eben äh, im Prinzip ihre Werbefläche verkaufen können. Ähm, wir haben einen äh, Trikotsponsor, der erlaubt ist äh, international. Äh, wenn du mit der nationalen Mannschaft unterwegs bist, dann ist er sowieso weg. Äh, wenn du ansonsten halt irgendein ähm, Ausruster-Label auf deinem Shirt hast, dann ist er auch weg. Also du kriegst eigentlich gar nichts mehr unter. Ähm, das ist äh, ein Riesenproblem in der Leichtathletik. Ähm, Genau, das ist halt einfach äh, ja, sehr limitierend, äh, weil du dann halt eben nur andere, also es gibt dann viele, die halt sich so ähm, diese, ähm, wie heißen die, so nicht permanent Tattoos halt äh, machen mit irgendwelchen äh, Werbeträgern drauf, da muss man aber auch gucken. Äh, dann kommst du durch den Callroom äh, ins, willst ins Stadion dann kleben die dir ein äh, Klebeband drüber, dass das halt nicht zu sehen ist. Also, es ist also, ja, äh, ja es ist
1: <lacht> Hauptsache, ja. dieser komische Einkaufskette steht überall drauf.
3: Ja, genau.
2: Die Sportler, die haben es noch auf dem Kragen, haben sie noch einen Sponsor im Sportstudio und okay. äh, 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 Beachvolleyballer also müssen eh schon in knappen Höschen und müssen sich dann den Krempel auch noch auf den Arsch kleben. Also das ist doch komplett verrückt.
3: Ja, also wie gesagt, also das ist halt tatsächlich die internationalen äh, Vorgaben und da sind wir halt wirklich noch... Mein IAF stand ja irgendwann mal für Amateur, also für den Amateursport. Ne? Das, die haben sich ja dann irgendwann... Athletics Association äh, für die zwei A's ausgedacht, aber es ist halt immer noch so ein bisschen in dieser Struktur und du kannst halt dadurch auch das sehr gut äh, kontrollieren, wer da und kannst halt das als halt selbst verkaufen. Ne? Es ist, ist ein bisschen schwierig mit der Leichtathletik. da. Ja. Ja. Ich hatte tatsächlich aber auch ähm, eigene Sponsoren, die sich dann halt äh, schon gekümmert haben, auch um immer auf der Webseite präsent oder ähm, wo ich halt eben andere Auftritte hatte oder andere ähm, ja, Möglichkeiten hatte, das irgendwie so ein bisschen zu präsentieren, aber du brauchst da schon sehr viel ja, persönliches, äh, persönliche Leidenschaft äh, bei einem Sponsor, um da irgendwie so ein, was zu erleben, dass, äh, dass er einer was anbietet, ja. Okay. Raus. Ja, das ist ein bisschen schwieriger Und dann haben wir mit dem Hammerwurf ist ja nochmal so eine Sache, also wenn du halt ähm, einen Tag vor dem eigentlichen Wettkampf auf dem Aufwärmplatz vom Nebenstadion äh, wirfst, dann hast du halt auch nicht wirklich irgendwas anzubieten. Also du hast keine äh, TV-Zeit, du hast gar nichts eigentlich. Du kannst wohl sein, wenn die es irgendwo live streamen und äh, da halt irgendwie vielleicht nochmal was zu präsentieren. Aber du hast mit Hammer, hast du halt nochmal neben dem Vorurteil dass man halt irgendwie aussieht, wie man, wie man sich einen Hammerwerfer vorstellt, oder einen Hammerwerfer vorstellt, hast du zusätzlich noch den äh, Nachteil, dass du halt einfach nirgendwo zu sehen bist. Und äh, ja, das ist äh, schwierig. Und seitdem wir halt auch eben, wir waren ja von Anfang an nicht in der Diamond League, also die höchst sortierte Wettkampfserie mhm. in der Leichtathletik äh, mhm. vertreten ähm, und äh, haben da ja auch großartig äh, gegen Disko äh, demonstriert. Das, hat einfach, das interessiert einfach keinen. Wenn wir da äh, nirgendwo eine Lobby haben, jetzt haben sie Diskus, äh, noch ein paar andere Events, äh, Dreisprung und so weiter, auch rausgenommen aus dieser Diamond League. Und ähm, das ist halt so die einzige Stelle, wo du noch Geld verdienen kannst. Ähm, und wenn du da halt nicht mehr drin bist, dann hast du Pech, ja. Das klingt
4: hochgradig das unfair. Also, ja, aber die, die, Werf Werf die Werfer sind da nicht so interessant für dich, oder was? Dann wird lieber gelaufen und gesprungen.
3: Ja, das Problem ist tatsächlich, wenn du ein Zwei-Stunden-Format abbilden willst, das ist natürlich alles an den Medien orientiert. Die Medien wollen ein Zwei-Stunden-Format. Mhm, so ein Leichtathletikstadion Stadion mit Kameras zu, äh, auszustatten, ist äh, unheimlich aufwendig. Ähm, und dann wollen die eben kurze, knackige Formate. Du brauchst für einen normalen Langwurf, also Langwürfe sind alles außer der Kugel äh, von den Wurfdisziplinen, äh, also drei Stück, brauchst du halt eben äh, eine Stunde. Das heißt, du kriegst in einem Zwei-Stunden-Format nur zwei Langwürfe unter. Deswegen musst du am Anfang halt schon einen Langwurf ausscheiden. Äh, das waren dann wir. Und jetzt wollen sie halt äh, das zweite Argument ist, die, dieses Netz, dieser Diskuskäfig, Hammerwurfkäfig steht halt im Weg. Äh, sieht halt dann äh, auf den Kameras blöd aus oder ist da nicht zu sehen, wobei das Quatsch ist, weil es halt wirklich auch mittlerweile Technologie gibt, äh, dass man halt einfach das Netz in der Kamera gar nicht mehr sieht. Aber das sind halt so also einfache Sachen, wie man halt äh, Dinge irgendwie verkürzen kann, Programme verkürzen kann ähm, und da ähm, Leute so ein bisschen, ja, Athleten quasi außen vor lassen kann.
1: Ja, aber das finde ich halt auch immer interessant, wenn du solche äh, Meetings siehst. Hm. Ähm, jetzt nehmen wir den, den Usain Bolt. Der rennt irgendwie, keine Ahnung, insgesamt, weiß nicht, 30 Sekunden oder sowas den ganzen Tag über. Aber Hauptsache, man sieht ihn, eine halbe Stunde, wie er sich in, auf dem komischen <lacht> auf in, in dem Tunnel da warm läuft und hm. 17 Mal Grimassen schneidet, das siehst du eine halbe Stunde, weil der hm. halt, glaube ich, für die Medien einfach ja Quoten bringt, nehme ich an, oder keine Ahnung.
3: Es muss darum gehen, weil ich so. weiß auch nicht, was, was man davon haben soll, wenn man jetzt ja, ich weiß nicht, weil parallel im Stadion läuft ja halt noch äh, unheimlich viel mit nebenbei und ähm, also wir haben es oft schon gehabt, dass du halt äh, wirklich dann solche Sachen siehst, die du eigentlich äh, gar nicht sehen willst und ähm, parallel läuft halt irgendwo anders ein Finale. Also insbesondere ist es ja oft äh, Track gegen Field, ähm, also Sprünge und, und äh, Würfe, äh, die dann halt äh, nicht gezeigt werden, obwohl da irgendwelche Finals laufen und dann siehst du halt alle Runden vom 10.000 Meter Lauf.
1: Und
3: Wichtig. Ja. Nicht, dass man da was Entscheidendes verpasst.
1: Das könnte ja wer ja hinfallen, bitte. Richtig, richtig. Ja. Nein, aber das ja, war, glaube ich, das letzte Mal, weil das dann oder wo der Bolt das letzte Mal quasi bei einem großen Event angetreten ist. Die haben den ununterbrochen gezeigt, wo er in diesem hm. Tunnel rauf hm. und runter gelaufen ist. Dann hat er mit Leuten gequatscht, dann hat er sich umgezogen, wo ich mir gedacht habe, voll wichtig. Das, ja. Wen interessiert das? Wen?
3: Ja, um mich da noch 10 ich, ich Sekunden kann's ja rennen sein. zu sehen. Das kannst du ja nicht sagen.
1: Dann hat er keinen Rekord aufgestellt für
3: Ja, unerhört. Ja. Ja.
1: Unglaublich.
2: Ja, aber wenn es schon nicht ums viele Geld im Wettkampf geht, muss man sich ja dann irgendwann mal überlegen, was mache ich denn hinterm Wettkampf? um das mal so ein bisschen überzuleiten zu dem, was du heute machst, dann ist die Sportlerkarriere mal irgendwann vorbei. Ähm, äh, äh, da muss man sich doch wahrscheinlich auch körperlich umstellen, vom Training her umstellen, weil man das so in den normalen Alltag ja gar nicht integrieren kann. Ich gucke mir jetzt zum Beispiel den Kollegen Steiner an, äh, der oh, natürlich ja. hier äh, bei dieser Olympiade mit dem Bild von seiner Frau und so, da sah mhm. er ja ein bisschen anders aus, als er heute ausgesehen hat. Ja. Ähm, wie stellt man sich denn da um und wie, wie kriegt man das dann, dann hin und was für Sport machst du dann heute eigentlich noch so?
1: Wenn, wenn ich da ich vielleicht doch hätte... kurz was anhängen darf, mich würde es ja. auch interessieren, ähm, wie das ist, wenn man so sich überlegt: Okay, mache ich jetzt weiter oder nicht? Ist man dann fertig mit der Welt teilweise oder geht man da eigentlich bis zu dem, wo man dann öffentlich sagt, so ich trete zurück, ziemlich locker damit um? Ich stelle mir das schon schwer vor, wenn man das, was man quasi äh, liebt oder seinen Beruf, den man, den man sich als Traum gesetzt hat, verwirklichen konnte und dann sagt, so jetzt mag ich nicht mehr.
3: Ähm, ja, also tatsächlich war es, äh, das war ja jetzt das mit zwei Teile einer Frage, ähm, ich, ich fange mal damit an, dass äh, ich auch wirklich für 2018 ja dann auch das Finale quasi meiner Karriere irgendwie auf die EM in Berlin, das war, das, darauf war alles ausgerichtet und danach ähm, war das schon so klar, dass also ich habe es ja auch im Vorfeld auch kommuniziert, dass das mein letzter Wettkampf sein wird und es war auch klar, dass ich danach nichts mehr mache, also und gut ist und äh, das sollte halt auch so ein schönes Ende werden, ein persönliches Ende nach diesen zwei Verletzungsjahren und ähm, ja, das habe ich im Vorfeld auch immer so gesagt, nur äh, im Kopf ähm, war es halt auch so, dass ich das auch nochmal gut machen will. Ich habe ja auch einen gewissen Anspruch, ähm, dass ich ähm, ja da entsprechend abtreten will, dass es eben auch halbwegs vernünftig aussieht äh, dabei und ich auch mit der Weiterleben kann und mit der Platzierung insbesondere auch, das war jetzt nicht ganz so, aber gut. Ähm, dass ich das halt auch für meinen Trainer mache, für meine Eltern, für alle, die mich die Jahre lang unterstützt haben, ähm, die dann da im Stadion waren und ähm, dass ich dann nochmal ordentlich Tschüss sagen kann. Und danach äh, war es tatsächlich erstmal so, dass ich, ich war im Urlaub, wie ich das jedes Jahr, also Urlaubszeit war ja bei uns, oder also mir, bei mir war 15 Jahre Urlaubszeit, Mitte September bis Mitte Oktober. Eine andere Urlaubszeit gab es nie und ähm, das habe ich auch dann dieses Jahr wieder durchgemacht, äh, letztes Jahr quasi 18, genau gemacht und danach war dann erstmal so, ja okay, und jetzt? so Dann habe ich aber auch einen ganz einfach so gefühlt Sport gemacht, also wie es sich gut angefühlt hat. Ich habe dann, ähm, ich war zum ersten Mal wieder Skifahren, was einfach seit Jahren nicht ging, ähm, weil viel zu gefährlich, irgendwie das Knie verdrehen oder so und dann hängst du wieder zurück, das kannst du nicht machen. Dann habe ich, äh, ich hab Crossfit ausprobiert, ich habe irgendwelche ähm, anderen äh, Sportler, habe ich ein Bogenschießen gemacht, also äh, lauter Sachen, wo ich im Vorfeld mal dachte, ja, musst du unbedingt mal machen, ähm, aber es war halt immer nie so möglich oder war halt keine, keine, äh, ja, keine Option in dem Moment und ähm, ja, genau, und das so handhabe ich das eigentlich momentan immer noch ich habe natürlich noch viele Elemente, die ich auch ähm, aus dem Training jetzt so ein bisschen in so eine Freizeitversion quasi übernommen habe. Natürlich nichts mehr mit Hammerwerk. Ich habe echt keinen Hammer mehr in die Hand genommen, seitdem ich den in Berlin äh, fallen lassen habe, das letzte Mal. Wow.
1: Keine okay. ähm, ähm, mach, werkerei mehr.
3: Genau, nee, das äh, lasse ich jetzt einfach andere machen. Und äh, nee, genau, und jetzt mache ich halt einfach das, was mir Spaß macht. Oh.
2: das klingt gut. Ich also, habe tatsächlich als das ein in den letzten Wochen
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich in den letzten zwei Wochen äh, meine, meine Dienststelle ein bisschen gestriezt äh, mit so Programmen aus dem, aus dem Hammer oder aus dem Training generell. Okay. Ähm, aber ähm, ja, heute, heute Mittag zum letzten Mal, also es scheint aber ganz gut anzukommen. Ähm, natürlich nicht zum Hammer werfen, sondern wirklich halt äh, Schnelligkeit, Schnelligkeit, Ausdauer, Kraftausdauer, solche Sachen. Und okay. äh, ja also äh, ist cool machst jetzt die Kollegen äh, für das Spaß. ist ja auch cool <lacht> ja ja nicht schlecht ja.
2: <lacht> apropos die Kollegen <lacht> oh ähm, du das war eine perfekte Vorlage hätte ich mir besser ja, nicht wünschen können Du bist ja immer noch bei der Polizei, aber machst Echt? jetzt irgendwie was weniger Körperliches, wenn man es mal so sagen will. Okay, du bist ja. jetzt im Social-Media-Team der Polizei Frankfurt. Wie stelle ich mir denn das vor? Wie kommt man denn da hin? Von der Sportler Spitzensportlerin äh, praktisch zur Social-Media-Kollegin, Polizistin.
3: Genau, also ich war ja tatsächlich nie 100% freigestellt. Also das habe ich, ich habe ja mir immer schon so ein bisschen okay. auch noch einen Fuß in der Tür behalten. Also ich habe 2010 mhm. meinen Abschluss gemacht und hab dann war dann im Landeskriminalamt in der Kinder- und Jugendprävention. Also alles äh, auch sehr, sehr bürolastig, sage ich mal. Ähm, und äh, bin dann, weil ich unbedingt nach Frankfurt wollte äh, und ähm, das mir auch so Richtung Ende der Karriere auch einrichten wollte, dass ich dann auch in Frankfurt schon bin das äh, angeguckt und überlegt, naja, was kann ich denn machen, was kann ich denn auch mal irgendwie ähm, machen, ohne dass ich in einem Büro sitzen muss. Und das ist natürlich dann halt schon was, was irgendwas im Internet ist, mit diesem Internet. Und ähm, das funktioniert halt dann in Frankfurt ganz gut mit den Social Media. Und da habe ich den Kontakt gesucht, ähm, zu den beiden, die das damals äh, angefangen haben ähm, in, in Frankfurt. Und ähm, Dort war ich willkommen, also die, wir haben ein Gespräch geführt und gesagt, okay, komm vorbei, schau dir das an. Und ähm, ja, und dann war ich zum 1.11.16, habe ich dort ähm, angefangen und habe dann halt immer so Sachen übernommen, die halt gingen. Ne? Also ähm, ich hatte mal, ich, insbesondere Sonntag hatte ich ja frei, konnte ich also gut arbeiten. Ähm, ich habe ähm, ansonsten unter der Woche war ich halt da, äh, wenn ich meine trainingsfreien Vormittage, trainingsfreie Tage hatte. Und ähm, habe dann auch mal hier schon hier und da schon einen Einsatz gemacht, wenn das halt eben so ins Training und in die, in die Planung reingepasst hat. Also ähm, ja, habe dann eigentlich ganz guten Einstieg gehabt. Natürlich nicht in Vollzeit, natürlich auch immer mit diesem Add-on oder mit der Option, dass ich halt, ich bin jetzt mal vier Wochen im Trainingslager. Ähm, aber das war total okay für die. Und ähm, ja, die waren einfach froh, dass ich dann äh, da quasi ein bisschen, ein bisschen was machen konnte. Und so hat sich das weiterentwickelt seit ähm, ja, seitdem ich jetzt aus der Sportfördergruppe raus bin, bin ich jetzt ja seit letztem Jahr quasi, Ende letzten Jahres in Vollzeit da und seit äh, Anfang des Jahres dann noch offiziell quasi diese dieses ja, Behördliche, was man immer machen muss, ne? von der Abordnung dann die nach Frankfurt und so weiter. ja versetzen. Oder
2: GIFs erstellen oder sowas.
3: GIFs machen wir auch sehr gerne, genau. <lacht> GIFs
4: sind ganz wichtig.
3: Ja, habe ich statt, die schon äh, gesehen, statt. bevor ich dich kennengelernt habe. Deine GIFs uh, kannte ich schon. Oh, uh, sehr gut. Das ist <lacht> nicht ja, schlecht, weil, bekannt. Manchmal, weil manchmal kann man halt als Polizei auch dann äh, Dinge sagen, die man vielleicht nicht in Worten sagt. Ah ja. Genau. Dann sagt man das einfach in Bildern.
2: Mhm. Okay. Das, das, ja, aber das, ihr seid ja schon exemplarisch schon auch. Ihr seid ja schon auch exemplarisch unterwegs damit, weil ähm, ich glaube, ihr geltet ja schon als sehr progressiv, was das Ganze angeht und euer Engagement und die Reaktionen und durchaus, durchaus mal eine souverän humoristische Reaktion
3: auf bestimmte Provokationen, sage ich jetzt mal. Dankeschön. Ähm, das hören wir natürlich gerne. <lacht> ähm, und ist auch natürlich immer wieder unser Anspruch, dass wir da äh, versuchen, auch ähm, vielleicht ein bisschen hier und da zu überraschen, klar ähm, vielleicht irgendwas machen, was jetzt nicht unbedingt äh, erwartet wird von Polizei ähm, ist natürlich auch immer ähm, ja, so, so ein bisschen ähm, ein Spiel mit dem ähm, mhm. wie manche Leute gerne Polizei sehen und wie manche mhm. Leute gerne was von Polizei erwarten aber nichtsdestotrotz sind wir glaube ich ganz zufrieden mit dem Kurs äh, mit dem wir momentan unterwegs sind oder mit dem wir generell mhm. unterwegs waren und versuchen da natürlich auch immer, das äh, zu verbessern, sind auch immer äh, gerne für Kritik offen ähm, und, und versuchen da auch Gespräche zu führen und in die Community reinzuhorchen ähm, was da jetzt bewegt und ähm, was da gerade Thema ist und ähm, ja versuchen uns da schon ähm, wirklich im Dialog und dem Dialog zu stellen. Ja. Das ist aber schon eine Gratwanderung, oder? Äh, inwiefern meinst du jetzt, dass wir... Ähm,
2: naja, dass da man aufpassen muss, von uns dass, 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 ja, keine Ahnung, dass, dass irgendwie jemand, der ja was vorbringt, in Anführungszeichen, äh, nochmal, ihr, ihr bringt es ja, ich finde es sehr gut, aber das sehen ja vielleicht andere anders, ähm, äh, da durchaus auch mal einen humoristischen Zungenschlag reinbringt, ja. ja. Also, dass das eine Gratwanderung ist, sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, die,
3: die Leute nicht ernst zu nehmen, meine ich jetzt, sowas. Genau, das soll natürlich nicht sein, also keiner soll sich da irgendwie äh, veräppelt fühlen, das ist natürlich nicht niemals unser Anspruch, ähm, das soll natürlich immer klar sein, dass wir auch ähm, alles, also an, an Nöten, Ängsten, ähm, Schwierigkeiten, Probleme, ähm, dass wir das ernst nehmen, aber klar, ähm, man hat ja auch irgendwann mal so das Gefühl, naja, ich glaube, mein Gegenüber nimmt jetzt, meint jetzt nicht wirklich so ernst und dann kann man vielleicht auch mal ähm, eine entsprechende Antwort geben, ne? also ja, fair. Äh, ich denke, das, das kann man sich auch rausnehmen, gerade wenn man da an diesen mhm. äh, Medien unterwegs ist, ähm, auch wenn da Polizei draufsteht, ähm, ja, ich habe zum Beispiel jetzt, ja. äh, wir haben ja am, ähm, Einsatz 0 äh, am, am 1.10., also Tag des Notrufs, so einen kleinen Twitter-Marathon gemacht und ähm, da war auch einer, der sich einfach tierisch aufgeregt hatte über irgendwas, was ihm da gerade auf der Autobahn wiederfahren ist und ich, ich kann mir das hundertprozentig vorstellen, äh, wie, ja. wie nervig das ist, wenn man da vielleicht nicht zu einem Termin kommt oder irgendwas und irgendwas ist da jetzt ja. passiert und der musste das jetzt alles lostwittern auf uns, weil wir unsere Arbeit nicht ordentlich machen und den habe ich tatsächlich mit Freundlichkeit erschlagen. Und ähm, solange, dass er dann hinterher gesagt hat, ja, ich meine es ja nicht so, ne? aber also, hm. klar, da, da, ja, da muss man halt auch so ein bisschen was abkönnen. Ja, genau. Ich weiß ja auch, dass die Leute, wir, wir wissen ja auch, dass die Leute dann im Zweifel nicht die Person meinen, die meine gerade diesen Account ja. oder dieses das, was da drüber steht. Das ist, das ist natürlich, ja, absolut, absolut. Und das ist, teils ist echt schwierig, weil man dann auch so da steht und denkt so, ey, bitte, jetzt lass mal normal reden. Aber. Hm. Ähm, man muss aber dann halt auch verstehen, dass sie dann auch da wirklich, dass da gerade einfach ein Problem vorliegt und ähm, ja. dass sie halt irgendwie gerne melden wollen. Nur ähm, ja, <lacht> manchmal ja, muss ja, man genau. dann halt eben auch auf Dinge verweisen, wo es halt äh, dann vielleicht besser aufgehoben mhm. ist.
2: Ja gut, ihr müsst euch auch ehrlich gesagt nicht alles anhören, nur weil ihr die Polizei seid oder gerade, weil ihr die Polizei seid. Also ich finde, das hat ja auch Grenzen. Also genau, gerade also wenn man so realisiert, bisschen, dass da ja auch Menschen auf der anderen Seite sind. Das ist aber man, ja nicht nur im Virtuellen so. So ist es ja auch, wenn man Polizisten im wahren Leben trifft. Aber da kommen wir ja gleich bei unserem ja. Diskussionsthema, glaube cool. ich, noch drauf.
3: Aber du hast ja auch das, man, gut, im, im, im äh, echten Leben würden die vielleicht dann das nicht so äh, direkt sagen. Manche würden es auch direkt sagen, gut. Ähm, aber man, man hat es ja auch, dass ja halt äh, online da äh, die so Social Media dann schon, schon so ist, dass äh, ja, da Sachen formuliert werden, die wahrscheinlich in Face-to-Face-Konversationen äh, nicht fallen würden. Aber gut, hm. da muss man dann halt eben entsprechend dann auch reagieren. Ja. Und sich ein bisschen an, anschauen. Gibt es da
1: eigentlich auch hin und wieder solche, ich nehme sie jetzt mal Patienten, die euch einfach aus Langeweile dann wirklich extremst ich weiß nicht, beschimpfen oder ich weiß jetzt nicht, ob man euch DMs schicken kann, aber ähm, die euch dann einfach zumühen mit irgendwelchen Sachen, nur weil die gerade schlechte Laune haben, weil es, ich kann mich so ein wenig dran erinnern, da war ja diese riesengefährliche Demo, wo irgendwie nur fünf Leute dann da waren, aber keine Ahnung, 300 Polizisten oder sowas. <lacht> Und ähm, da sind ja auch einige extrem aus der Haut gefahren, was ich zum Teil verstehe, weil er es vom, vom, vom hm. Sinn her, dass da so viele da waren, aber das weißt du ja vorher nicht. Ja. Genau. Aber die
2: Fahranlage kannst du ja vorher gar nicht so genau abschätzen genau. manchmal.
1: Aber da sind halt auch teilweise echte Hastriaden losgelassen worden, wo ich mir gedacht habe: puh, wenn du das jetzt am Polizisten auf der Straße sagst, du kriegst gleich die Acht und gehst.
5: Ja. Kannst nach Hause ja, mit fahren,
1: recht. mit Umweg. Wahrscheinlich ja. mit Recht.
2: Ja, auch so genau, blöde also Sprüche, wie man es dann immer wehrt, so nach der Art, kriegt mal eure Nazi-Kollegen in den Griff und so ein Scheiß. Das müsst ihr ja. euch ja wahrscheinlich genauso anhören. Das sind ja dann immer ja. so Totschlagargumente, um so mit einem Wortaboutism von seinen eigenen Verfehlungen dann abzulenken und zu sagen, es gibt viel Größere, die noch viel mehr Mist machen. Ähm, genau, Da also muss man schon auch ruhig bleiben, oder?
3: Da kann man tatsächlich, ähm, das kannst du unter jedem Beitrag, den wir bringen, da ist mindestens einer, der das schreibt. Ähm, ja ja, und das gibt's und ja, das ist in Aufarbeitung und das ist das Einzige, was wir dazu sagen können, weil das einfach eine völlig andere Ebene hat mittlerweile als äh, ja, Facebook und, und Twitter von Polizei Frankfurt. Ähm, hm. Nichtsdestotrotz hören wir das natürlich und ähm, hm. ja, man muss halt irgendwie da äh, reagieren und ja, es gibt die Leute und ja, wir können auch, wir kriegen auch DMs. Ähm, ähm und man muss halt trotzdem sich das durchlesen. Man muss ja schon so ein bisschen gucken, wo, wo kommt das jetzt gerade her? Also es gibt halt dazwischen vielleicht auch immer noch irgendjemand, der halt wirklich was wissen will. Und dann gibt es auch wirklich welche, die halt einfach, ja, gerade einfach super genervt sind von irgendwas und, und müssen da jetzt irgendwie ein Ventil finden und haben das in unserem DM-Kanal gefunden. Und ja, dann ist es so, dann muss man gucken, reagiert man darauf, hebt man das vielleicht noch irgendwo ähm, auf eine Bühne, wenn es jetzt eine offene äh, Nachricht ist. Ähm, ja, muss man, muss man immer so ein bisschen von Fall zu Fall entscheiden. Wir versuchen natürlich jedem, dass jeder irgendwie eine Antwort kriegt. Ähm, und wir versuchen auch, dass da ähm, ja vernünftig drauf geantwortet und vernünftig reagiert wird. Und manche, da kannst du auch nicht mehr reagieren. Also, tut mir leid, dann ist halt auch irgendwann, ist halt auch mal gut. Da gibt es halt irgendwann so eine Nachricht, und jetzt Absolut. reicht's und, ja, ähm, und wenn jetzt halt noch irgendwas ist, dann einfach mal aufs äh, genau aufs Revier gehen und, und Anzeige erstatten oder, oder was auch immer da jetzt das Problem mhm. ist und da können wir jetzt auch gerade nicht helfen.
1: Ja. Jetzt ja, auch. Also, Nein, sprich weiter.
3: Ja, ähm, nee, gibt's, gibt's auch, wollte ich einfach sagen. Also es, man muss halt nur sich einfach, man, wir haben tatsächlich vom letzten, also vom ersten Halbjahr 2018 aufs ähm, erste Halbjahr 2019, habe ich jetzt gerade die Zahlen im Kopf. Wir haben unser Ticketaufkommen, also alles, was in irgendeiner Art und Weise an Interaktion reinkommt, ähm, verdreifacht. Also ähm, das ist tatsächlich, wir sind einfach immer noch genauso viele Leute wie vorher. Das heißt, wir lesen... Ähm, Aber also wie viele sind
2: das denn? Wie viele seid ihr denn?
3: Ähm, wir sind aktuell äh, zu viert.
2: Okay, und ihr macht das im Schichtdienst oder teilt ihr euch das mhm. ein oder habt ihr Kernzeiten, dass ihr sagt, hey, von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends oder vielleicht auch eventbezogen, da ist eine Demo angesagt, also muss auch einer da sein, wie
3: organisiert ihr euch denn da? Also wir sind ähm, ganz normal im Tagdienst, das heißt, ähm, also zwischen, sagen wir mal, ähm, zwischen 8 und 16 Uhr ist immer irgendjemand im Büro, dann ist es halt natürlich plus minus, ähm, je nachdem, manche kommen ein bisschen früher, manche bleiben ein bisschen länger das ist so der normale, allgemeine Trieb. Und für jetzt, wenn du sagst, Demos, Fußballspiele, dann ist der ist dann halt der Einsatz quasi für uns. Und da sind wir dann halt eben einsatzgebunden. Je nachdem, was halt gerade passiert, wann da angepfiffen wird oder wann die Demo losläuft, sind wir dann halt dementsprechend im Dienst. Und dann ist halt eben auch dementsprechend länger, über diese Kernbürozeiten raus. Das wird aber eben ähm, insbesondere von uns, wir haben aber auch noch ein paar Nebenamtler, das heißt, wenn ihr dann zwischendurch auch mal andere Tweets lest, äh, mit anderen Kürzel drunter, ähm, wir haben auch viele Nebenamtler, die es sehr engagiert machen, die da wirklich eine, eine tolle Arbeit machen, die ähm, okay, wir okay. auch sehr dankbar sind, dass die ähm, okay. da immer wieder Sachen übernehmen, ähm, die halt, das Nebenamt heißt, die haben eigentlich einen anderen Job, ähm, ähm, also als Polizisten natürlich, sind auch Polizisten, haben halt äh, eine gewisse Ausbildung erfahren von uns, haben halt hospitiert viel und haben dann irgendwann gesagt, okay, und jetzt kann ich das ähm, eben auch alleine machen. Das sind dann oft welche, die jetzt ähm, beispielsweise, wenn, jetzt, wenn du sagst, der kommt von den Verkehrsdiensten, der begleitet halt irgendwelche mhm. Verkehrskontrollen, natürlich nicht mhm. nur, aber der hat er halt ein, ein besonderes Wissen, deswegen macht das Sinn, dass da vielleicht irgendwie ähm, jemand das äh, dann halt eben mit einem Special auch äh, Hintergrundwissen macht.
2: Ja, wieso ja. diese Reportagen, wenn ihr diese Anti-Raser-Kontrollen macht und sowas, ne? Genau sowas, ja. Ja, cool. ja Schön, das ist mal ein Hintergrund, das ist jetzt echt mal was komplett Neues. Finde ich cool.
0: Ja.
3: Danke für die also, Einsicht. Genau, ist, zu, ist zu sehr gerne. Also zu viert, wie gesagt, könnte man das ähm, so gar nicht, nicht leisten. Das ist sowieso ja. auch... Ähm, alles, ähm, ja, also mit sehr viel Engagement auch unsererseits äh, unterwegs, weil uns die Sache natürlich auch im Herzen liegt, weil ähm, natürlich, wenn am Wochenende was passiert, dann, dann soll halt auch irgendwie was ähm, bei uns passieren, weil das natürlich auch eine, mittlerweile ja auch so ist, dass die, die Leute oder die, unsere Community, die, die, die stellen dann auch aktiv Fragen und ähm, wir wollen das natürlich auch bedienen, nur ähm, hin und wieder ist es halt auch schwer, da muss man auch vielleicht ein bisschen Verständnis haben, dass es dann äh, vielleicht nicht ad hoc kommt, ähm, aber wir versuchen natürlich immer da am Ball der Zeit zu bleiben und das ähm, auch entsprechend zu bedienen.
2: Jetzt löchern die werde ich schon fast anderthalb Stunden mit Fragen. Es ist gerade, als hätten wir gerade erst angefangen. Ich finde es sexy. Nee. Ich, 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 ich muss, sagen, muss jetzt wir machen ich, ich muss noch noch drei noch Fragen, hätte ich jetzt
4: gesagt. Eine muss ich für einen Puffi nein, nein, stellen. Eine muss ja, ich für einen Puffi stellen, der hat mich geschrieben. Nee. Puffi hat geschrieben, dass er live dabei war, als du deine, deine lebenslange Mitgliedschaft von Peter Fischer verliehen oh, bekommen hast. Oh
3: yeah, und, ja, das und,
4: genau, und und wollte Alter, einfach halt. Und er wollte einfach mal <lacht> fragen, wie, wie war das für er dich?
3: Auch. Das war krass. Also das ist auch so ein Gänsehaut-Moment. Also, ich ich habe ja mit viel gerechnet und die haben ja im Vorfeld schon so viel gemacht. Ich war ja im Stadion und im, im, äh, habe da meine Verabschiedung im Stadion bekommen habe äh, da im Moment äh, irgendwie nochmal auf dem Rasen gehabt vom Anpfiff. Das war schon mega cool und ähm, cool. ja und dann halt ähm, bei der Mitgliederversammlung ich so oh und dann ja, kommst du zur Mitgliederversammlung? Ich so oh jo und dann, ähm, dann war ich da und, äh, und das war so cool. Ähm, ich habe dann im Vorfeld natürlich gehört, die haben was vor, die haben was vor, so ja, okay, krass, aber äh, habe ich jetzt nicht mit gerechnet und äh, ich finde es so cool und ich habe bei jedem Spiel im Stadion habe ich diesen Schal dabei, äh, ich ist ja bei einen besonderen Schal und mhm. ähm, ja, nee, ist cool, ist mega cool. <lacht>
2: Also ist der für die lebenslangen Mitglieder nochmal besonderer oder ist er auch praktisch im Arter dieses ja. Der ist
3: ja grau,
1: schwarz oder sowas. Genau, okay. genau.
3: Der Echt? ist unglaublich besonderer.
1: Ja, schaut ja. aus wie der normale Mitglieder, nur dass der halt ja. grau schwarz ist.
3: Ja. Ach guck, genau. und es wird was Leben gelernt. Drauf. Ein Leben lang. Ein Leben lang. Sau ja. cool. Und ja, verdient. Es macht mich also auch. Ich glaube, wir
2: haben jetzt anderthalb Stunden lang rausgearbeitet, warum du den mehr als verdient hast. <lacht>
3: Gut. Ja, geil, danke.
2: <lacht> also, wer den musst du zum Eishockey mitbringen, den will ich verdient. sehen. <lacht> Willst du ja. Würfelspielen? Gehst du denn? So, dann. Um, das Ding ist ja immer. Also ich so. bin ja
3: auch. Also ich melde mich natürlich auch ähm, total gerne da zum Arbeiten. Ne? Also äh, wenn man wenn so ausverkauft ist, ah. dann hat man halt die Möglichkeit, wenn man ah. da dann halt äh, twittert, ne? dann äh, ist man da trotzdem irgendwie dabei. Also dann gibt es halt ah. kein, äh, kein Bierchen zum Spielen, ne? aber ähm, dann gibt es halt trotzdem äh, irgendwie das, das Feeling im Stadion. Ähm, ich ähm, stehe dann da oben vor, also auf der, auf der Gegend gerade und äh, singe alles mit, so wie ich das gehört und ähm, genau, und freue mich dann dabei zu sein. Und ja, <lacht> und ansonsten, ähm, ja, versuche ich das immer wieder mal, wenn es irgendwie möglich ist ähm, und ich nicht noch sonst wo unterwegs bin. Ich bin ja auch sonst so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe irgendwie meine Freizeit relativ gefüllt, äh, relativ schnell gefüllt. Nachdem ich jetzt mit dem Sport hier hab ja aufgehört habe, habe ich ja nochmal ein Studium angefangen. Mhm. Äh, so nebenbei, also ich weiß halt einfach nicht, wohin mit meiner ja, Zeit. So nebenbei. Ja. <lacht> Wie man das so <lacht> ja. nebenbei macht. Ja, das ist halt so, dieser Leistungssportgedanke, das kriegst du irgendwie nicht raus.
2: Hm, das glaube ich gerne. <lacht> ja, sehr cool. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, bevor wir zum Standardprogramm <lacht> übergehen, <lacht> damit die Sendung ja. nicht äh, 93-Format mit über vier Stunden annimmt, im Zweifelsfall. Ähm, was, willst den, was willst du den Zuhörern im Zweifelsfall noch mitgeben als Message? So deine abschließenden Worte für dieses Segment. Wir haben dich gerne, wie gesagt, die ganze Sendung mit dabei, aber um da mal zu sagen, hey, deine Worte an die Zuhörerschaft.
3: Äh, oh wow. Ähm, ich hätte nicht mit Wir äh, mit oh so jetzt nichts Rechts wie ein Hörer.
2: kleiner Schritt für die
3: Menschheit, ne? Also das kann was ganz Normales sein. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Äh, nee, also ich finde es total cool, dass, dass wir hier so ähm, darüber den, den ganzen Sachen reden konnten ich ähm, freue mich über, ähm, ja, immer wieder irgendwelche Leute, die ich ansonsten irgendwie nur von Twitter kenne, ähm, dann vielleicht auch mal im Stadion zu sehen und ähm, ich habe Schwierigkeiten, Menschen zu erkennen, also wenn, wenn irgendjemand mich sieht, ich freue mich immer, wenn man nochmal irgendwie kurz mal Hallo sagen kann unter ähm, Adler-Fans und äh, ansonsten ähm, ja, keine Ahnung, wenn noch irgendwelche Fragen sind, ähm, auch so, ich habe auch immer wieder Leute, die, ähm, ich habe zum Beispiel auf, auf Instagram äh, Leute, die jetzt auch Fragen in Richtung äh, Mädels im Sport und äh, Mädels äh, mit, mit Muskeln, das ist ja auch mal so ein Thema, äh, wenn die dann irgendwie in die Pubertät kommen. Ähm, ich habe auch schon ja, Gespräche mit Vätern geführt, die dann sagen, hier, ich würde gerne meine Tochter weiter fördern, aber ich, die, was soll ich da machen, die wird da gemobbt und so. Also ich bin immer offen für Fragen und ich äh, stehe gerne äh, jungen Mädels zur Seite, die in irgendeiner Art und Weise äh, vielleicht auch ein Problem oder Fragen oder irgendwas haben. Ich bin immer erreichbar, deswegen nie irgendwie zögern. Ähm, über Twitter, über Instagram findet man mich relativ locker mit meinem Namen und kann auch gerne Fragen stellen und natürlich auch die Jungs, also ich bin nicht nur die Mädels äh, da. Also genau, alle, die irgendwelche Fragen haben zum Sport oder auch zum Leistungssport und auch zur meinetwegen Sportfördergruppe äh, irgendwie Connections finden, gerne her damit.
1: Sehr gut den cool. Twitter-Account und Instagram-Account und so weiter und so fort, komm, hauen wir alles in die Shownotes unten rein. Hervorragend. Könnt ihr jederzeit draufklicken. Wir werden auch genau. das von der Polizei Frankfurt mit reinnehmen, wenn ihr mal Probleme <lacht> habt, einfach dort <lacht> melden.
3: Genau. Genau. Ach, genau. Und wenn das ich nicht... Ist, äh, ja, Katrin, ja ne? hol ja, mich genau. raus. Deine Freundin,
1: <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, was ich <lacht> essen soll. Bitte hilf mir.
3: Ja. ja. Ich glaube,
2: es dürfte ein bisschen mehr Tiefe haben. <lacht> Könnte anstrengend für den, den Bezug.
3: Ja, das wäre schon cool. Also so, so irgendwas, wo wir dann auch irgendwas zu sagen können. Ne? Weil, ähm, wenn du jetzt alle Schutzleute in Frankfurt bezahlst, wo man am besten essen kann, ich weiß nicht, ob wir da relativ schnell auf ein Ergebnis kommen.
0: Ich
2: glaube,
3: kann keiner beim mac 3 vorbeifahren. <lacht> genau. Ach, da ist mehr Tiefe drin. Da ist äh, da geht mehr
1: darfst dir okay, sogar gut. was selber mitnehmen. Ein kleines Eis.
3: Uh, uh.
1: Großzügig. Okay. Ich lehne mich aus dem Fenster. Kleine Pommes oh, also geht du. immer. Also sowas hat er noch nie angeboten. Hey, ja, ja. Ja, 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 zumindest nicht. Ja, ihr seid ja auch <lacht> nicht charmant. So schaut's aus.
4: Ja, ich wusste es.
1: Naja, sonst wir ich kann dich auch nicht leiden. Aber okay. Jede Woche ja.
4: Wir müssen uns Aber, ja nicht mögen, ne? Ne.
1: Aber <lacht> Stadion und Polizei, das passt gut. Zu der Diskussion, die wir dieser Woche haben.
3: Die Diskussion der Woche.
1: Deeskalierend ist die Polizei leider Gottes im Stadion des Öfteren nicht. Und da können da Frank und der Markus ein Lied von singen. Die haben da ganz frische Erinnerungen. Vielleicht könnt ihr nochmal die Hörerinnen und Hörer und die Katrin mal ins Boot holt, was euch da wieder fahren
4: ist in St. Pauli. Naja, Schmerz, es war komm. eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Wir sind, oder Spiel war zu Ende. Ähm, da haben wir schon unten, nachdem wir aus dem Gästeblock runtergeschaut haben, schon ähm, die, die, die Polizei mehr oder weniger in Komplettausrüstung äh, im Star Wars Look äh, links und rechts stehen sehen, in Doppelreihe. Da haben wir haben uns schon so überlegt, so, hm? okay, ist eigentlich nichts passiert, keiner randaliert, was ist los und dann sind wir runter. Und dann wurden wir komplett abgeregelt und dann standen wir da anderthalb Stunden in eisiger Kälte und keiner wusste eigentlich, was los ist. Ja, und dann wurde es ein bisschen merkwürdig. Dann machte es so den Eindruck, als wusste die Polizei selbst nicht so richtig, was sie tat. Ähm, hielt uns da erstmal fest. Es gab äh, Durchsagen, dass wir jetzt zum Bahnhof, der gleich rechts nebendran war, geführt worden werden sollen und direkt im Zug zum Hauptbahnhof und von Hauptbahnhof im Zug nach Frankfurt und die Hälfte der Leute hat nur gerufen, wieso? Wir haben Hotel. Wir wollen da gar nicht hin. Und ähm, ja, das war dann ganz interessant. Irgendwann wurde das Ganze komplett aufgemacht. Alle liefen raus und da war nichts mehr, außer dass eine Pferdestaffel rechts stand, eine Hundestaffel links, aber alles andere war völlig egal. Das ich frag war mich halt ja. wie sowas
1: geplant oder warum sowas passiert ist ist manchmal so, dass man sich vorkommt, als wenn da das
4: erste Mal ein Fußballspiel stattfindet. Ja, vor allem, es gab ja auch keinen Grund dafür, es ist ja nichts passiert. Also gut, wir haben im Nachhinein erfahren, dass wohl irgendwelche St. Pauli-Fans ähm, vor, vor dem Spiel irgendwie ähm, wohl auf eine Handvoll Frankfurt-Fans losgegangen sind. Das haben wir aber erst im Nachhinein erfahren. Wir standen da und waren völlig ahnungslos. Wir standen ja, halt einfach in der Kälte und haben gefroren.
2: Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob das nicht im Vorfeld schon irgendwie angedacht war, weil ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass die dann innerhalb von einem Spiel über 90 Minuten ähm, wirklich eine Hundertschaft in voller Ausrüstung und Montur mit, mit Kunststoff, Gesichtsmasken und keine Ahnung was zusammenziehen können. Das war schon irgendwie creepy.
4: Und es war halt auch nicht sehr deeskalierend, de wenn man jetzt wirklich auf, äh, auf sowas ausgewiesen wäre oder so. Ne? Es hat das einfach alles nur schlimmer gemacht, dass man da in der Kälte stand, von nichts wusste und einfach nur gewartet hat. Ja. Und es wurde halt kann auch immer enger, es waren ja nicht nur ein paar Leute, ja. es waren ja eher genau. so Tausend, die da standen in der Kälte, zusammengefärbt. Ja. Aber gut. Ja, aber wie kann
1: denn sowas, oder, oder wie, ja, wie kann sowas eigentlich passieren? Ich meine, habt ihr sowas auch öfters irgendwie, Katrin, dass da was, dass ihr von jetzt auf nachher eine Meldung kriegt mit so, jetzt müssen 300 Leute in Schildkrötenausrüstung wohin laufen, oder?
3: Ähm, ja gut, also da kann ich jetzt relativ wenig zu sagen, wie jetzt da irgendwie die, die Planung war. Ne? Also es gibt natürlich im Vorfeld, ähm, wird da evaluiert, was, äh, was könnte irgendwie passieren und was will man dann irgendwie verhindern, äh, irgendein Aufeinandertreffen. Es ist natürlich immer schwer jetzt, äh, so dass jetzt. Ich habe es halt nicht mitbekommen. Ich weiß halt, bei uns ähm, sitze ich ja mit in der Befehlstelle oben drin. Ähm, das äh, kann dann schon mal ähm, hektisch werden, wenn du das Gefühl hast, ähm, hier passiert jetzt gleich irgendwie was, ähm, oder wenn da im Vorfeld schon irgendwelche Erkenntnisse sind, dass da irgendwas eventuell geplant sein könnte. Das sind ja immer so Sachen, irgendjemand hat mal was gehört und dann ja sind da plötzlich Informationen auf dem Tisch, die man halt auch nicht 100% ausschließen kann und ja, was ja jetzt in Hamburg dazu geführt hat, dass das jetzt so oder so gelaufen ist, ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen. Das ist dann halt eine Entscheidung des Polizeiführers, Polizeiführerin, die dann da halt getroffen wird,
1: aber die müssen ja sehen, ob das deeskalierend wirkt oder nicht. Ich meine, du stehst dann eine Stunde oder zwei vielleicht irgendwo bei, keine Ahnung, gefühlten drei Grad und Regen irgendwo rum und keiner sagt dir was. Das hilft dir ja auch nicht weiter. Da machst nee, du ja nicht die also Leute gut. wild.
3: Genau, das ist natürlich, äh, muss man sich halt fragen, äh, was ist da in der Kommunikation eventuell schiefgelaufen oder was was ist jetzt der Sinn, klar. Und dass das äh, total bescheuert ankommt und dass man sich da auch nicht gut fühlt, wenn man da drin steht, das äh, ja verstehe ich vollkommen. Ähm, würde sich wahrscheinlich niemand äh, wohlfühlen da in so einer Situation. Wie gesagt, also ist jetzt schwierig von meiner Position hier gerade eine Maßnahme der Polizei Hamburg da ja, zu, zu bewerten. Also in ja, nein, in Gottes Willen. Ich glaube auch nicht, dass du
2: da jetzt konkret zu diesen Dingen Stellung nehmen sollst. Das war auch nur ein Beispiel, wo wir gesagt haben, wir verstehen halt nicht, wie die Planung im Vorfeld läuft, weil das war nicht als Risikospiel ein. Geordnet und gar nichts. Also, um Gottes Willen, du musst nichts zu dem konkreten Hamburg-Ding sagen, aber du sagst ja auch so, rund um den Spieltag bist du ja dann auch involviert und twitterst und keine Ahnung und ihr begleitet ja durchaus auch den Einsatz der Polizei rund um den Spieltag. Also ja. nur wie überhaupt ist denn da so die Planung und wie geht man denn daran, auch bei der, bei der Evaluierung zu sagen, hey, das sind Fans von, keine Ahnung, Pusemuckel FC und die gelten eher als schwierig oder so.
3: Ähm, ja, natürlich. Man hat ja gewisse äh, Erkenntnisse im Vorfeld. Man dürft sich ähm oh, Entschuldigung, das war ein Nisa. Ähm, genau, also man, halt. man hat genau. <lacht> <lacht> dann konnte ich Mute nicht mehr so schnell drücken. Ähm, ja, werden. auf jeden Fall ähm, hat man natürlich gewisse Erkenntnisse. Man äh, versucht sich mit den, ähm, mit den entsprechenden ähm, ja, Szenekundigen Beamten, die dann eben ähm, von den jeweiligen äh, gegnerischen Vereinen unterwegs sind, ähm, äh, auseinanderzusetzen. Klar, ähm, man versucht auch mit den Vereinen und so weiter, äh, mit den Orten, mit dem Ordnungsdienst, ähm, dass da ähm, ein enger ähm, ja, Kontakt herrscht, dass man ähm, das gemeinschaftlich eben ähm, so sicher für alle gestalten kann, dass eben jeder am Ende dieses Spiel sehen kann und dass halt keinem was passiert. So, das ist das A und O, das, was da ablaufen soll. Und am Ende, warum dann irgendwelche Erkenntnisse dazu führen, dass halt gewisse Entscheidungen getroffen werden, das ist, ja, das ist eine Sache des Polizeiführers oder der Polizeiführerin und da werden halt ja, gewisse Erkenntnisse zur Grundlage gelegt. Ich, Es ich das, das ist sehr schwierig jetzt hier, da, das zu bewerten für mich.
4: Nee, musst du also jetzt auch nicht. Es war jetzt einfach genau. nur, wir haben halt da gestanden und kamen. In dem Moment kommst du dir vor wie so ein Schwerverbrecher, hast aber nur ein Fußballspiel geguckt. Und, ja, ähm, absolut.
3: Das interessant. Du warst, halt, ist interessant in Moment, du warst ja. halt in dem Gäste-Fanblog, okay. Und ähm, wahrscheinlich war einfach dir die Idee, okay, wir, wir müssen diese Fanlager trennen. Das war Prämisse, Punkt. So, damit ja, das nicht cool. irgendwas passiert, damit ich weiß nicht, was im Vorfeld noch gelaufen ist und das, das ist Ahnung, ja auch bei uns immer der Fall, natürlich ähm, gibt es da gewisse Konzepte, ich weiß, ich kenne mich am Millantor nicht aus, inwieweit es ähm, da möglich ist, ähm, in Frankfurt gibt es halt eben unterschiedliche Konzepte, wie man das halt eben trennt und wie man das relativ sicher trennen kann und da muss man halt eben gucken, dass das halbwegs funktioniert und normalerweise das, wird das angewendet dann funktioniert das auch und ähm, ja, wie das am Millantor ist, keine Ahnung.
4: Oh, wenn man uns vielleicht Warum ein paar Informationen mehr gegeben hätte,
3: hätte. wäre also vielleicht gut. schöner gewesen. Also ich, ich sag nicht, dass die Polizei da äh, nie Fehler macht. also
0: nee, äh, da muss,
3: klar Da muss halt, da muss halt irgendwie ähm, eine bessere Kommunikation her, ähm, klar damit man halt äh, erklären kann, okay, wir müssen das jetzt hier so machen, damit irgendwie das und das nicht passiert oder wir müssen das so machen. Ähm, am Ende ist es halt eine polizeiliche Maßnahme, die aus irgendeinem Grund getroffen wurde. Ja wer da drin steht, dass es ist kalt oder es ist nass und irgendwas. Es ist immer, immer ja, schwierig, dann für, wenn man sich halt eben so fühlt, wie, wie ihr da jetzt beschrieben habt.
2: Ja, ja, es gab...
1: Peter? Ja, ja, gesagt. Es gab zum Beispiel in, in Wien was, das versteht auch bis jetzt keiner, da war Derby zwischen Austria-Wien und Rapid-Wien und dann haben sie die die Rapid-Fans, die Ultras auf einer Brücke ungefähr so zwei, dreitausend Leute für acht Stunden festgehalten im Schnee bei Schneetreiben und haben sie einzeln abgefertigt und wieder nach Hause geschickt, weil drei Leute ein Schnee, äh, ja jeweils einen Schneeball auf die Autobahn geworfen haben. Gut, ja, das ist okay, das darfst du nicht, aber du konntest sie identifizieren und anstatt dass man die drei rauszieht, weil es eh begleitet war haben sie dann eben die Leute sieben, acht Stunden in der Kälte festgehalten. Und rausgekommen ist, mehr oder weniger, durch die Blume, es war nur Willkür. Hm, genau, Finde ich, ich, find ich, ich hart. Warte doch
2: mal, wie die österreichische Polizei sich das vorgestellt
1: hat. Jetzt
2: genau, die, die, genau, ja, also das da also geht es also nur um die ja, Sache jetzt.
1: Also das kann da ja, ja. ja überall passieren, dass solche komischen Handlungen stattfinden. Ich verstehe es halt nicht, wie man sowas macht.
3: Ja, also jeder hat ja dann halt irgendwie so wahrscheinlich so eine Geschichte, also das, ja, wie gesagt, also es, es, per se kann das nicht so sein, dass immer alles richtig läuft. Ne? Das, jo. das ja, ist, ist so. halt so, dass, das ist halt einfach wahrscheinlich in, in vielen Bereichen unserer Gesellschaft so, dass das halt ja, so ist.
2: Okay. Gut, ich habe das Gefühl, wir quälen dich jetzt einfach nicht
3: länger. <lacht> ja. ja, das ist das ja, Thema also ich, verstehe, ich verstehe, dass es ja. ein Riesenthema ist. Nur ich glaube, ähm, ja, das, das muss auf einer anderen Ebene passieren. Also Wir können da ja. gerne einfach so drüber reden. Aber ich glaube, dass, dass da ähm, sich auch ein, ja, ein Umdenken oder eine, eine Veränderung statt, äh, stattfindet, mm. das ist, das ist ähm, eine völlig andere Ebene da. Und, ähm, ja. Als die als äh, der, der, ähm, der allein der Polizei. Ich glaube, da müssen wir, muss man ja viel Arbeit ähm, noch reinstecken, dass da sich, sich hm. was verändert.
2: Aber um das Ganze nochmal abzurunden, was ich dann halt cool finde, ist, dass ihr euch halt tatsächlich die Mühe macht, auf äh, dem Twitter-Account dann Dinge auch zu erklären und mit einer. Gemütsruhe, ähm, sich das alles anzuhören und dann Transparenz reinzubringen und Kommunikation und Deeskalation zu machen, also das passt jetzt glaube ich sehr dazu, also ich glaube, das ist ein guter Ansatz auf jeden Fall, um das äh, sinnvoll zu gestalten, auf alle Fälle. Weil Missverständnisse äh, gibt es äh, reichlich und jeder ja, hat seine absolut. eigenen und ja. projiziert auf die Situation natürlich dann nochmal seine persönlichen Befindlichkeiten und so. Das ist logischerweise dann schwierig, weil die Polizei hat einen ganz anderen Ansatz und eine ganz andere Perspektive drauf. Und ich glaube, das muss man dann halt einfach auch mal verstehen, dass die persönliche Meinung, die man dann dazu hat, eben nicht die ist, die der Gegenüber auch hat.
3: Genau. Also, genau. Und dann vielleicht auch die, die persönlichen Ziele sind ja auch nochmal andere. Ne? also ähm, Absolut. Die, das ähm, man hat vielleicht dann auch in dem Moment so eine Perspektive, die dann halt natürlich auch so ein bisschen gefärbt ist ähm, und ähm, Polizei versucht das halt eben irgendwie für alle irgendwie hinzukriegen, ähm, dass das da und da, da spielen ja noch ganz andere ähm, ja, Bereiche mit herein, die dann Klar. da auch noch irgendwie was ähm, sagen wollen und, und ähm, ja tun wollen. Ja, zu und wenn was passiert sind die Ersten,
2: die dann schreien, dass die Polizei ihren Job nicht gemacht hat. Ne? Also das ist ja immer ein sehr
3: zweischneidiges Schwert. Genau, also ja, man muss halt äh, schon, schon schauen, wie man das macht und äh, wie gesagt, das sind, äh, sind alles Prozesse, die sich halt irgendwie entwickeln. Das ist nun mal so bei uns und das ist halt eben auch dann teilweise ein bisschen länger dauert, aber nichtsdestotrotz, wir sind ja schon relativ weit gekommen. Also allein der, die Tatsache, dass wir halt zum Beispiel auf Twitter unterwegs sind, ähm, und dass wir da halt eben auch Dinge begleiten, dass wir ansprechbar sind, dass wir versuchen uns da einen Dialog zu stellen und auch wie gesagt auch uns Zeit nehmen, auch polizeiliche Maßnahmen zu erklären. Das ist ja so eine Sache, weil die man halt eben in einer gewissen Perspektive, in einer gewissen Position vielleicht dann am Anfang gar nicht so nachvollziehen kann. Aber deswegen nehmen wir uns ja die Zeit und versuchen uns die Zeit zu nehmen das auch immer wieder zu erklären und ähm, natürlich kann man da nie ganz auf Verständnis stoßen man kann es auch nie allen recht machen, das ist vollkommen normal, ähm, aber wir müssen halt da sein und wir ähm, und müssen das halt auch versuchen, dass das halt irgendwie verstanden wird, was da passiert ja. und äh, gleichzeitig ist es halt auch so ein Punkt, dass es auch nie, äh, nie alles richtig sein kann, klar
2: ja. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns das
1: auch mal zu erklären.
3: <lacht> sehr, sehr gerne.
1: Für eine oh. bessere
4: Welt. Genau. Eine
1: kleine ja, Gruppentherapie-Sitzung. arbeiten.
4: Im ganz kleinen Kreis. Ja. <lacht> so. Und jetzt lasst uns mal über Fußball reden. mal. Ach, ach, darum ja, geht hier. Klappt. So. Ja, ja Moment, hör mal. Warum sagt
2: mir das denn keiner?
1: Das geht doch nicht. Ich hätte mich Ist nicht gut. vorbereitet. Naja. Das muss ins Eckige. Ich, ich,
2: ich könnte, ja. Wir könnten das, glaube ich, noch zwei Stunden weiterführen. Das ist so, äh, so eine angenehme Runde, also echt sensationell. Und von mir aus machen wir nächste Woche noch eine Sendung in der, in der Pause <lacht> und reden heute nur mit Katrin. Ist auch okay.
0: Okay.
2: <lacht> du musst noch Geschenke einpacken. Hast du hast ja nichts genau. gesagt. Also, ne? sag das jetzt nicht. Genau.
3: Stimmt, ja. Ich muss hier noch, ich muss hier noch weitermachen. Ja.
2: Oh, sorry, ähm, dass ich daran ja. erinnert
3: habe. Aber es nee, wäre
2: sowieso aufgefallen, wenn wir fertig wären.
3: Das stimmt. Ja. Aber ist egal. <lacht> also. Das Kriege ich noch hin. Das ja, gut. Ja.
1: Los okay. geht's. Bleiben wir noch bei, trotzdem noch bei den Damen. Die Damen der SGE haben äh, gespielt gegen die Damen vom SV Albenweiler. Wir haben das letzte Mal zwar rausgefunden, wo
4: das ist, aber ich habe es mir nicht gemerkt ist südlich, südlich Schwarzwald irgendwo da. So, hier, hier, irgendwo nee, da.
2: Nee, 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 nee. Das, war das Alpenweiler? Okay. Doch. Ah, stimmt. Das, das nächste Spiel Forst dann. Das, aber da kommen wir
1: gleich drauf. Lass uns erstmal bei Alpenweiler reden. Genau. Leg los. Gut, ähm, um, die, die Mädels haben laut Spielbericht ziemlich uh, gut angefangen und gleich gezeigt, hey, wir wollen das Ding gewinnen. Ähm, um, und haben aber dann irgendwie nach 22 Minuten ein bisschen das das Heft aus der Hand gegeben und die Damen von albenweiler hatten auch ihre ersten Chancen, die aber gut gehalten worden sind, daneben gegangen sind und ähm, so ging das dann irgendwie die ganze Zeit bis Mitte zweiter Halbzeit hin und her und in der 65. Minute, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, das ist korrekt. Das ist korrekt. Ähm, konnte sich Lisa Mund durchsetzen und ähm, Albenweiler konnte nicht klären. Und dann stand es schon 0 zu 1 für uns durch Annika Leber. Genau. Mit Die ihrem Sechst sechsten Saisontreffer.
2: So schaut's aus. Das sechste Tor geschossen. Aber es müssen auch wirklich sehr unschöne Platzverhältnisse geherrscht haben. Also im Spielbericht wird mehrfach erwähnt, äh, das wäre ein nicht so einfach bespielbarer, sehr tiefer Platz gewesen. Also es war wohl wetterbedingt äh, etwas torfig, ja, <lacht> würde ich es mal formulieren. Oh, ja, die Mädels haben halt äh, geglaubt, äh, also haben dann halt weitergefightet und ähm, dann kam der Eintrachtfluch den wir momentan so haben, aber über das Lüttich-Spiel reden wir ja noch. Der nächste ähm, und Acker. So, ja, und dann, ja sowohl der Platz als auch das, was dann passiert ist, nur nicht ganz so tragisch. Ähm, und dann dachte man schon, man bringt das Ganze jetzt über die Zeit nach Hause und so kam es dann eben, dass in der 92. Minute... Ähm, die Konzentration etwas nachgelassen hat und ähm, so kamen dann die Albenweilerinnen noch zu ihrem Ausgleich in der 92. Minute durch eine Spielerin, äh, so leid es mir tut. Also ich habe ja auch keinen so spaßbefreiten Nachnamen, aber Tamara Würstle. Wurstlich. Tatsächlich in der 92. Minute den Ausgleich leider noch geschossen. Sodass es dann am Ende des Tages äh, eine Punkteteilung
4: geworden ist. Das war dann sozusagen Bosch. Ja, genau. <lacht> Bock, Worscht, dann war es halt Bosch. Ja, total okay. Worscht. Nun
1: sind die Mädels halt von Platz 2 auf Platz 4 runtergefallen. Mit 23 Punkten.
2: Aber ein Spiel weniger noch. Noch immer Platz richtig. Da ja. Platz 4 deswegen, weil nur elf Spiele gespielt sind. Und ähm, dann äh, die vor, davor liegenden Mannschaften haben alle schon zwölf Spiele gemacht. Und äh, insofern könnte man mit einem Sieg in dem ausstehenden Spiel den zweiten Platz zurückerobern. Und Abstand auf Freiburg äh, zumindest konstant halten. Die haben nämlich ihr erstes Unentschieden kassiert in der letzten Runde und sind jetzt mit 31 Punkten ähm, und 12 Spielen nach wie vor auf Platz 1 ziemlich
4: unangefochten. Mein Gott, den ersten Punkt verloren. Sie werden absteigen.
2: Na, sie haben eine Niederlage auch schon. Also 10-1-1 ist die Bilanz. Ja, ja. Ach, Gott, das ach guck. Okay. Überall, ein Unentschieden dazu. Ja, nächstes Spiel. Am 17.11. um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz, der also nicht schwer sein kann am Wiederwald geht's gegen den FC Forstern. Das sind jetzt nicht elf Försterinnen, die da
1: spielen, würde ich mal stark annehmen. Dazu könnte ja, Markus um, mehr sagen. Der kennt sich aus <lacht>
4: Forst. Ja, ja, ich wohne da, aber. Ähm das heißt nicht, dass hier alles nur Försterinnen rumlaufen. Und ich glaube, der Verein, der hier spielt, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, Vorstand ob er eine Mannschaft hat. Nicht. Das nee, wollte ich kommt, sagen. ist aus Oberbayern und ist
2: irgendwie im äh, wirklich tiefsten Bayerischen verwurzelt. Ähm, das war auf der Karte ganz weit unten rechts. Also okay. von daher müssen wir mal schauen. Die Forsterinnen sozusagen sind aktuell auf Platz 9 mit auch elf Spielen. 6-0-5 ist die Bilanz. 18 Punkte ergibt das Ganze. Bei der Konferenz von plus 8.
0: Im oh, Vergleich okay. zu unserer
2: Eintracht mit plus 22 bei 23 Punkten. Ähm, ist wohl eine sehr ähm, kampfbetonte Mannschaft auch. Also der Tabellenplatz, den haben sie wohl äh, unter anderem auch dadurch erreicht, dass sie sehr, ja, körperlich muss man fast spielen, weil unser Trainer oder der Trainer der Damen hat nämlich gesagt, ähm, bis zur Winterpause haben wir noch drei Heimspiele, die wollen wir erfolgreich bestreiten und streben auch drei Punkte am Sonntag gegen Forstern an. Ähm, wir müssen kämpferisch dagegen halten und die Zweikampfhärte bei diesem Heimspiel ausspielen und annehmen. Das heißt für mich... Ähm, etwas Gebolze, die kommen wohl eher etwas über die Körperlichkeit und weniger über die Technik. Ähm, da heißt es dann vor allem gesund aus dem Spiel rauskommen und sich nicht verletzen lassen.
1: Ja, vor allen Dingen auf Kunstrasen.
2: Ja, Aua. Da machst du eine Blutgrätsche und hast ein ganzes Carpaccio auf dem Rasen. Das muss dann auch nicht sein.
1: Nein, muss nicht sein. R Rutschen wir gleich durch zu den Männern? ja. Uns mit dann zwölf Minuten, genau. Vielleicht kriegen wir diesmal alle, beide Spiele in die zwölf Minuten rein. Ich drücke dann mal auf Start.
0: Der zwölfte Mann.
4: Ja, so. Erstes Spiel. Lüttich gegen uns. Haben wir 2-1 verloren. Oh, grausamer Kick. Ganz furchtbar. Oh, ja. Grausamer Grausamer Kick. Das Schlimme ist, ich habe am Ende. Als das 2-1 für Lüttich gefallen ist, habe ich eigentlich nur auf dem Boden gesessen und noch halbwegs den 2-1 für Frankfurt durch unseren Kostic bejubelt, das aber nicht gefallen ist. Ich war noch nicht mal aus dem Jubeln raus, da haben die schon das 2-1 geschossen. Und das hat mich ja. wirklich ein wenig demoralisiert. Und vor allem haben wir es jetzt nicht mehr selbst in der eigenen Hand. Das finde ich das Allerschlimmste.
2: Na, ich konnte es leider nicht sehen. Ich hatte vorgezogene Weihnachtsfeier an dem Abend und hab, äh, eine Sportschau hat mich an dem Abend echt verarscht. Das ist fast mein Aufreger der Woche. Ähm, ich sehe Tor von Kostic und denke so, yes, geil, sensationell. Ähm, und dann kommt mit dem nächsten Ticker-Eintrag, ach ja, wir hatten einen technischen Fehler, wir haben euch äh, nicht mitteilen können, das war das 1-1 und nicht das
1: 1-0. Danke.
2: Äh, wo ich dann auch total begeistert war und dachte ja mein Gott dann halt Punkteteilung und dann halt wirklich dieser Quatsch
4: das war schon bitter ja aber jetzt mal ganz ehrlich der Schiedsrichter ne also ich meine letztendlich das ist ein europäischer Wettbewerb dann soll man Leute hinschicken die auch wissen was sie tun Als ich meine ich will jetzt nicht jetzt, ja. ja ja ich meine den Schiedsrichter ich will jetzt nicht sagen dass wir dass wir den Sieg unbedingt verdient hätten. Wir haben wirklich grottig gespielt. Und aber der Schiedsrichter war noch viel grottiger. Ja, ja, gut, das keine Ahnung, was der
1: gemacht hat. Der ist, der ist ja hin zum, zum, zum Linienrichter. Ich meine, das war ganz klar Torab. Also mindestens Gelb. Und der hatte Gelb, Gelb, Rot wiedersehen. Aber dann genau. rennt er zu seinem Assistenten irgendwann, fragt den geht wieder zurück, dreht sich nochmal um, fragt nochmal nach, dann geht da zu irgendeinem Spieler hin, schickt den weg, dann kommt einer hin, sagt, ich war's dann gibt er dem Gelb. Ja, ich weiß nicht, was 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 haben die da aufgeführt? Haben die kurz ausgeschnapst, wer gewinnt? oder du, pff, ja. Was hast Keine du gesehen? Ahnung. Ich war nicht da. Was? Ich verstehe es nicht.
2: Also ja, ich habe ich mir mein, im real life nochmal angeguckt. Ähm, angeblich hieß es dann, der hätte die gelbe Karte wegen Meckerns gesehen. Aber ganz ehrlich, dann hätte er ja zwei gelbe Karten geben müssen und eine gelbe Rote hätte dabei sein müssen.
4: Ja eben, also das weil war letztendlich es war eine Notbremse. Er war letzter Mann. Äh, rote wäre durch gewesen. Und wenn es vorm Strafraum war, dann war es eben eine rote Karte. Oder zumindest eine gelbe. München, dann hätte genau. er gelb-rot gehabt. Richtig. Und wenn es ein Elfmeter gewesen wäre... Wäre es im Grunde auch eine gelbe Karte gewesen, der hätte gelb-rot gehabt. Plus der Elfmeter. Ja. Modell, also letztendlich, er hätte, vom, er hätte vom Platz gehen müssen, so oder so. Und dann ja. geht der andere hin und sagt, hey, ich war ich was. Und der Schiedsrichter sagt, okay, dann kriegst du halt gelb. Ich meine, das ist ja auch irgendwie eine Form von Betrug. Also letztendlich müssen wir doch den okay. Spieler jetzt hingehen und sagen, du pass mal auf, du wirst die nächsten drei Monate gesperrt, weil du hast betrogen. Ja, aber das wird, glaube ich, als Tatsachenentscheid oder
1: sowas. Weg. Ja, wegmoderiert. moderiert.
0: Ja, wie auch immer. Okay, hast du das Fall Spiel hat's... gesehen? Hast du das Spiel gesehen, Katrin, oder nicht? Oh, jetzt
4: muss man da. gucken. Ja, ganz schön gemutet. Die bastelt gerade. Nein, auf jeden ja. Fall hat mich das Ganze doch ein wenig ähm, enttäuscht oder, nee, eigentlich ah. wütend zurückgelassen.
3: Ah, jetzt bin ich wieder da. Ach, ich ah, rede schon die ganze Zeit mit euch. Krass, ah. Ähm, Hallo, ja, ich hab's tatsächlich an. gesehen. Ja, ich musste hier gut, Sachen ausschneiden, ich wollte euch damit nicht belästigen. Ja, das ähm, ist völlig okay. Nee, ich es tatsächlich gesehen. -Podcast und ich hab... podcast podcast Genau, ich, ähm, ja. ich bin froh, dass wir keine Kamera haben hier. Ja, äh, das glaubst du. <lacht> <Ja>. oh, <gut. lacht> ich auch, <lacht> hab ich ja schon geschrieben. Das wäre ja auch hier so ein Spoiler-Ding, das kann ich ja nicht bringen. Ähm, nee, ich hab's tatsächlich gesehen. Und ähm, ja, es war tragisch. Was soll ich sagen? Und äh, ja, äh, Acker und ja, äh, auch der Schiedsrichter war äh, schwierig. Ich weiß nicht,
4: ich hab, habe... Sehr, sehr, dip okay. sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja das,
3: das, ja, das übe ich jeden Tag im Büro, dieses Diplomatische. Ich wollte gerade sagen,
2: also jetzt kannst du den ihn <lacht> rauslassen. Also ohne Ernst, beschimpft ihn, gib ihm Tier ist völlig egal. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich, um mal das Positive rauszustellen. Renault ist mittlerweile eine echte Bank da hinten. Also der hat wieder ja. ein ums andere Mal hervorragende Paraden gezeigt. Ähm, das ist komplett abgeschüttelt so nach der Art, oh Gott, Renault als Vertretung von Trapp. Also ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, muss der Kevin sich seinen Platz erstmal wieder erkämpfen. Da muss ich wirklich sagen... Ähm, wieder eine Top-Leistung gegen Freiburg im Übrigen auch, um nur da ein bisschen vorzugreifen. Aber es hat ja auch nicht an Chancen gemaggelt. Ne? Es war leider die Chancenverwertung, die uns Probleme gemacht hat, weil ähm, es ja nicht so gewesen wäre, als wären wir nicht auf dieses Tor zugelaufen und hätten regelmäßig auch versucht, den Abschluss zu finden. Äh, wer mich im Moment da wirklich irgendwie ein bisschen wild macht, ist Kamada. Also da der, der geht momentan gefühlt zu gar nichts. Ähm, und ähm, das finde ich halt extrem schade. Also das Spiel, als ich es mir jetzt im Real Life angeguckt habe, war jetzt nicht so, als hätten Lüttich irgendwas anzubieten gehabt. Also die, ja, die standen waren ja grottig. im Grunde nur hinten drin. Und dann ja. stolpern die halt echt in der allerletzten Chance noch so ein Drecksding da rein. Da, da bist du echt fassungslos. Ich bin heilfroh, das dass ich ja. gewusst habe, wie es ausgeht, weil ich hätte mich da nicht beherrschen können, ehrlich. <lacht>
4: Ja, aber das ist doch ich das, das typische, typische äh, Eintracht-Syndrom, ne? Wir sind einfach auch zu <lacht> trottelig. Genau. Wir sind einfach <lacht> trottelig, wenn es darum geht, so ein Ding mal zuzumachen. Ja. Das <lacht> war gegen Freiburg. Sag, sag nicht äh.
3: trottelig, sag die ja, es, ja, nein, es
4: ist, nein, dieser ist das, nein, wir sind schon,
3: also wenn ich mir das angucke, wo
4: wir die Punkte diese Saison haben liegen lassen, da war das echt trottelig. Ich
3: weiß, das, das sind exakt so viele wie meine Nerven, die irgendwo rumliegen oder irgendwo in diesem Stadion rumliegen. Kannst ja? du bitte
2: öfter dabei sein? Auf dich scheint Markus wenigstens zu hören, wenn du ihm konstruktive echt? Hinweise gibst. Bei uns Krass. anderen taugt das nichts. Oh
0: Gott, oh Gott. Das ist komisch.
4: So schlimm bin ich auch nicht. Nein, natürlich <lacht> nicht, Schatzi. Ist alles gut. Ja, ja, schon ja, klar. Außerdem, wir
1: müssen, wir müssen ja was auch für die für die äh, Quote machen. Eben. Okay. Um, du musst, du was muss die Erwartung machen. die man oh, an mich auch erfüllen. Ja. Was ich mich nur frage, ist, äh, wo Kostic hingezielt hat. Hat er jetzt gemeint, dann willst du mit Brachialgewalt hinschießen? <lacht> oder war oben ein kleiner Junge, der gewunken hat, hallo, ich will den Ball... Was hat der vorgehabt, den 80 Meter am Tor ja, zu nageln?
3: Ich habe mich das, das, ich hab mich das tatsächlich Ding. auch gefragt. Aber auf der anderen Seite, ähm, also wie, wie krass, ähm, wir haben ja vorher über den Acker gesprochen. Ne? Ähm, mhm. also es kann ja auch einfach sein, dass da einfach was Dummes am Boden war. Also du weißt es ja nicht. Ja, das spannend, ähm, ne? Ich habe mich am Ende, ich habe hab mich echt auch gefragt, gesagt, wie, hä, du weißt doch, wo das Tor steht, aber. Ähm, aber das weißt du ja nicht. Am Ende hat er irgendwo in irgendeinen so Hügel reingetreten und dann halt ist das Ding halt irgendwie da vom Fuß gesprungen. Mhm. Also man kann das dem ja jetzt nicht absprechen, dass er nicht weiß, wo das Ding steht. Ne? Nee, ich glaube, er, ja. er wollte
4: ihn wirklich mit, mit voller Gewalt wollte er den da reinhämmern und er ist ihm voll über den ja. Schlappen gerutscht.
3: Ja, so irgendwas. Ja, also,
4: ja
2: ist so. Ja, da wird es an der Sache, und Das ist sind die also Kritik, Dinge, die, die passieren.
3: Ja. Ja, passieren halt immer an der falschen Stelle und ich also mein Problem ist tatsächlich oft, wenn ich jetzt mal kurz von der Leistungssportler-Sache äh, hier nochmal rein, mhm. reinreden kann, ähm, das Ding ist einfach so alle wissen immer, die gucken von draußen und alle wissen immer, was du alles anders machen musst, das Ehrlich? ist so schwer das ist so schwer, ja. und dann stehst du da drin und du, 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 ja der weiß, wo das Tor steht und ja, ich weiß auch, wo die Öffnung ist ja, ne? genau. Ich weiß, wo man das Ding rauswirft, und ich weiß auch ansonsten, was ich da machen soll. Und ja. wenn das mal nicht so funktioniert und mich das irgendwas kostet, dann, dann denke ich Wochen und Monate noch darüber nach, warum ich das in dem Moment nicht wusste, was ich da machen zu tun habe. Und Das oh, ist und so das, mies.
4: Und das kostet uns ja jetzt vielleicht die. Naja, okay.
3: Ich weiß. Ich weiß.
4: Ich Der irgendein Vorteil irgendein am Individualsport ist, dass
3: du halt alleine da stehst. Das ist der Vorteil. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Du bist <lacht> ja, halt für deinen eigenen Kram verantwortlich.
2: Finde ja. ich halt einen wichtigen Punkt. Es ist natürlich leicht in der vierten Wiederholung aus der dritten Perspektive irgendwelche feinen Sachen zu sehen, die nicht so funktioniert mhm. haben, ist aber ja. natürlich hochgradig unfair, weil in dem Moment in Realgeschwindigkeit, wo diese Dinge ablaufen, da laufen sie halt anders ab und du hast eine andere Wahrnehmung. Und klar kam dann die Kritik, hey, da muss er querspielen auf DOS. Das ist auch nicht unrichtig und es wäre im Nachhinein wahrscheinlich wirklich die bessere Option gewesen, weil selbst wenn der bei DOS nicht angekommen wäre, wäre das eine andere Spielsituation gewesen ja. und wahrscheinlich wäre dieses blöde Tormann haut ihn nach vorne und der stolpert das Ding halt völlig ungewollt ja. so ungefähr rein halt anders gewesen, aber mhm. hinterher bist du immer schlauer, das ist, hast genau, du völlig
4: recht. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass der Kostic nicht getroffen hat, ich finde es viel schlimmer, dass der danach bei uns reingetroffen hat und dass alle irgendwie gepennt haben hinten. Ja,
3: aber aber gut. Ich auch konsterniert halt in dem Moment, genau. Das also ist halt so <lacht> ja. Dinge, die, die, die einfach nicht passieren sollen, die aber einfach dummerweise mhm. mal in Kettenreaktionen passieren, ja. Und die uns so leider öfters so passieren
4: in letzter Zeit. Mhm, ja. Ja. Lass, so lass, so lass uns einen Haken, Haken anlötig
1: machen. Ja. machen. Ja. Einen Haken ein können Dicken. wir drunter machen. Und ähm, was man vielleicht noch sagen sollte, nein, die, die draußen noch immer glauben, ähm, der direkte Vergleich zählt, der ist hinfällig. Weil wir haben zu Hause 2-1 gewonnen, die haben zu Hause 2-1 gewonnen. Also es gibt nämlich noch viele, die meinen, wow, jetzt ist das direkte Duell verloren. Hä? Nicht.
2: Aufgepasst. Das ist komplett ausgeglichen. Also das Thema ist, wir müssen in den letzten beiden Spielen... Zwei
1: Tore mehr schießen mehr wie die
2: mindestens. Tore schießen bei gleicher Punktzahl oder einfach beide gewinnen und dann ist der Drop sowieso gelutscht, wenn wir sie höher gewinnen, als sie das tun. Fertig. Also hier, wir haben das schon noch selbst in der Hand.
1: Gut. Ja, Deswegen,
2: halbwegs. Verstehe die Diskussion auch nicht.
1: Und so dann wollen wir das nächste lustige Spiel... Und zwar am genau. Sonntag in Freiburg. Ähm,
4: auch ganz blöder Verlauf. So, und Freunde des Chelsons, jetzt bitte verteidigt ihn, verteidigt genau. ihn vor mir. Ja, nicht nur vor dir, ich, vers ich äh, verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich hab. Ich sag ja schon immer, Chelson ist grundsätzlich immer in jedem Spiel rot gefährdet. Immer. Und nachdem der diese erste gekriegt hat, wusste ich ganz genau, der fliegt noch runter. Und dann geht Kann der ich bezeugen, so da rein. Du hast genau das in die whatsapp gruppe geschrieben. Ich gesagt, der ist heute extrem rot gefährdet. Hast du nach der ersten gelben direkt reingestehen. Und jedes Mal, und dann haut der, dann, dann macht der noch vorher die eine Grätsche, wo er gerade noch mit der Fußspitze an den Ball kommt, wo ich dachte, okay, da hast du jetzt schon mal Schwein gehabt. Und der ist wirklich, ich meine, er ist ein erfahrener Spieler. Er weiß doch, was er tut. Er ist doch lang genug da drin. Und dann geht der an der Seitenlinie so ran, wo er gar nicht ran muss und lässt ihn so über die Klinge springen. Und ich habe nur vor dem Fernseher gesessen, habe die Hände vor den Kopf geschlagen, habe gedacht, warum tust du das?
2: Du ja, hast gesehen, das war's. es. Ne? Der Ball war einen Meter weg, es war keine Chance, dass er da noch dran kommt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde ich ganz gerne auch Adi Hütter ein bisschen in die Pflicht nehmen, weil ich würde von ihm erwarten, und er kennt ihn ja und er weiß, dass er immer so einen Ritt auf der Rasierklinge macht, dass er in dem Moment auch reagiert und ihm im Zweifelsfall spätestens nach dieser von dir beschriebenen Aktion, wo er noch davon gekommen ist, dass er ihn dann vom Platz nimmt. Aber das Problem war, der Hütte hat wahrscheinlich gedacht, ey, das ist die 44. Minute, wir gehen sowieso gleich zum, äh, zum Aufwärmen in die Kabine. Eben. Und er hat nicht damit gerechnet, dass der noch nochmal so einen Ausraster hat das ist halt
4: jo, ja Freund, ist so halt ich, ich bin schier ausgeflippt vom Fernseher, ich habe gedacht, das gibt's doch ja. gar nicht also war völlig unnötig jetzt gibt er hatten
2: jetzt. wir noch mehr
4: ja, ja was, aber was, das was,
2: war
1: die unnötigste Also, also
4: was, sorry ja. Ja.
1: Was, was ja im Nachgang auch noch irgendwie interessant war, ist, dass ja Freddy Bobic, und das verstehe ich nicht ganz sich drüber aufgeregt hat, warum er ihm da gelb-rot gibt, na was soll er denn machen das, das war, cool klar, klar. Welches, was, war Welche Alternative hätte der Schiedsrichter? Er könnte zum Richter gehen und sagen, wer war's? Ja, genau. und
2: der kann dann oder und und ein anderer Eintrachtspieler geht hin und sagt, ich war's. Aber wir ja, genau. haben ein Video, es ist ein würde eins
4: sein. Nee, also das war berechtigt. Das, das Vollkommen berechtigte Geld, Karte. Der Ball
2: war schon weg, er kommt von der Seite, da war nichts zu holen, gar nichts.
1: Ja, aber chronologisch hat's ja gar nicht mal so schlecht angefangen. Ähm, Lattentreffer von Durm, dann, der
2: insgesamt ein gutes Spiel gemacht hat.
1: Ja, wobei in der zweiten ist er irgendwie ein bisschen untergegangen, aber ich glaube, das lag am, 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 an der Spielweise. Dann hatten wir einen Elfmeter-Alarm, der dann ganz klar keiner war. Paciencia hatte in den Rasen getreten und sich wieder maßlos beschwert, dass er keine Elfer kriegt, anstatt dass er einfach aufsteht und geht? Nein, liegen <lacht> meckern.
4: Ich verstehe es nicht. Ja gut, Na vielleicht ja. hat er tatsächlich gedacht, dass er irgendwie hinten noch am Fuß was abgekriegt hat oder so, so in der Eifer des Gefechts, glaube ich. Ja, er glaubt ich das aber oft. Ja, aber scheiß drauf. Was ich, was ich bei dem Spiel wirklich interessant fand, war, dass wir mit zehn Mann durchaus die Möglichkeit gehabt haben, dieses Spiel zu gewinnen. Hm. Also das, war, das war Hälfte der Punkt, wo ich Tiste gesagt habe...
2: Da waren jede Menge Chancen da. Also da gab's, also alleine Hinti hat ja gefühlt
4: vier Chancen gehabt, von denen er drei machen muss. Eben. Also die haben uns weder auseinandergespielt, wie wir es mit den Bayern gemacht haben, nachdem die eine rote Karte ja. hatten, noch sonst irgendwas. Wir hatten wirklich Torchancen, wir hätten es machen können. Und dann ist es halt, ich weiß nicht, momentan irgendwie das Freiburger Glück äh, fink, fällt halt irgendwie den Petersen, Nils, Nils Petersen vor die Füße und der kloppt den rein.
2: Ja, da ist halt eiskalt, also da, ich meine, ist ja jetzt kein Unbekannter, also warum man den so frei da zum Schuss kommen lässt, muss ich auch nicht zwingend verstehen, weil, nochmal, also ist ja nicht so, als hätte man noch nie was von Nils Petersen gehört.
4: Nils wer? Nils Holgersson, was? Ja genau, das oh, ist der Bruder nein, von Holgersson, das ist, ja. das ist der Peterson.
2: Genau, Peter
4: Holgersson. Nee, Google den mal. <lacht> oder, das oder, oder Holger so Pedersen. Weiter. Wie du es willst. Peter Pedersen. Na, der um, Peter Pedersen, das ist ja, der spielt irgendwo bei der ostfriesischen Nationalmannschaft mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Luca Waldschmidt mit D und nicht mit T, wegen in der Nationalmannschaft hat in den 16er gespielt. Pedersen macht ein Tower und bumm steht's 1-0 für Freiburg. Dann und auch die, dann hatten
4: wir doch genug Chancen danach.
1: Wie, wie schon erwähnt hatten wir Chancen, wobei ich glaube, das war taktisch, weil äh, ich, ich nehme mal an, dass, dass die Freiburger einfach gesagt haben, so wir lassen die jetzt mal kommen, weil die laufen sich schon an Wolf. Also das das, das hat so den Anschein gemacht, als wenn das taktisch war, wir lassen sie jetzt einfach mehr und gehen dann, wenn wir den Ball haben, mehr auf die Breite, damit die mehr laufen müssen. Das ja,
2: aber das, das hätte sich ja rächen können, hätten sie irgendwie von den vielen natürlich. Chancen, die sie gehabt haben, noch was reinmachen, weil das war das sechste Spiel in 18 Tagen und die Jungs haben trotzdem ja bis zum Schluss noch gefeitet. das war halt echt ärgerlich. Gut, einer hat natürlich ein bisschen überdreht, aber da kommen wir ja bestimmt gleich noch
4: drauf. Das kommt ja erst am Ende, aber du musst mal überlegen, wir haben mit einem Mann ja, weniger gespielt und trotzdem... Ja, wir haben mit einem Mann weniger gespielt und trotzdem haben die Innenverteidiger so extrem hoch gestanden. Ich meine, Hinti hat ja am letzten Schluss noch den Mittelstürmer gegeben, um das Ding noch zu machen. Ja, genau. Das muss er erstmal bringen und das auf gegnerischem Platz. Also von ja, daher. Über seinen Drang ich muss in die Spitze haben wir ja schon öfter geredet in den letzten Wochen. Ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, das ist genauso trottelig gewesen. Diesmal vom Jelsen. Vom, vom, vom komplett trottelig die Karte eingefangen, uns alles komplett schwierig gemacht. Wir haben es wieder trottelig verloren. Es ist halt im Moment einfach so. Vielleicht legt sich das in den nächsten Spielen wieder und dann haben wir wieder das Glück auf unserer Seite und dann sieht's wieder ganz anders aus. Es ist ja nicht so, dass wir Kerge spielen. Es läuft halt einfach immer dumm im Moment. Ja, aber die Pause, glaube ich, da kriegen die
1: jetzt auch zumindest die, die nicht irgendwo rumreisen, mal die Köpfe frei und dann funktioniert das, glaube ich, auch wieder besser. Wer jetzt mehr Zeit hat, um den Kopf frei zu kriegen, ist der El Capitano, Fader Abraham, <lacht> hat die Kurve irgendwie nicht so ganz gekriegt, hat den Hammer rausgehauen und hat jetzt sieben Wochen auf einen Streich bekommen, nachdem er ja den, den Streich flach nach gelegt Freiburger flachgelegt hat. Flach gelegt hat. Ähm, da gehen die da Meinungen auch sehr auseinander.
4: Das war ein geiler Buddycheck, da kannst du sagen, Los was du meinen. willst, im Eishockey im hätten sie ihn, das wäre im Eishockey ein wunderbar zu Ende gefahrener Buddycheck gewesen, da hätten sie ihn für bejubelt, im Fußball eher scheiße. Ja, der, der, der das Twitter
1: sollte man nicht tun. Äh, ich glaube 1988 oder 99 oder wie auch immer, auf jeden Fall der September, hat ja auch geschrieben, dass die SG eishockey abteilung den lieben Herrn Abraham nicht irgendwie mal scouten sollte, wegen dem Check wäre es gewesen.
4: Und die haben sofort geantwortet, wir nehmen ihn gerne.
2: Ja, aber ob der mit Stollen auf dem
4: Eis so zurechtkommt, weiß ich nicht. Ach, da machst du irgendwas drunter, dass er drauf rumschlittert. Egal. Nein, ähm.
1: Aber die, die Meinungen gehen auseinander. Also viele sagen, äh, Streich hat irgendwer einen Schritt in die Richtung gemacht. Also ich hätte nichts gesehen, außer vielleicht so eine kurze Bewegung erst nach links, dann nach rechts. Und. Ganz ehrlich, warum sollte er den Ball aufhalten, wenn, wenn, wenn die Freiburger führen? Sondern wenn die Hand drücken und sagen, da bitte, du musst doch ein Tor schießen? oder Ja, aber er, Was geht glaubt aus dem
2: Weg, er geht aus dem Weg und lässt den Ball durch und dann stellt er sich mit dem Schritt wieder nach rechts. Und das war kein kleines Schrittchen, der hat sich wieder richtig nach rechts gestellt und hat, hat sich damit genau in die Linie Abraham zum Ball gestellt. Und der war komplett im Tunnel und hat ihn dann halt umgewämst. Aber nochmal, Streich hat dann auch nochmal die Schulter rein, weil er genau gemerkt hat, was kommt. Abraham hat es, glaube ich, erst zu spät realisiert, hat dann versucht, ihn mit dem Arm sogar noch aufzufangen, so interpretiere ich die Geste. Am Ende des Tages sieht scheiße aus und er hat jetzt sieben Spiele Sperre bekommen, nee, sieben Wochen, sorry. Sieben Wochen, sieben Wochen genau. Sperre bekommen, was sechs Spiele umfasst. Genau. Klar, Plus sieben fünf. Wochen klingt länger als sechs Spiele, aber pff, unglaublich.
1: Plus 25.000 Euro Strafe? Ja, und ja. die Antwort
2: hat ihn glaube ich 35 verpasst.
1: Ist, ja, also eine Woche ein, eine Scheibe Brot weniger pro Stunde. Genau, Gold pro ja. Bäckerei Ribery. Ja, das funktioniert nicht. Das Interessante ist, ähm, der Anklagetext sagt ja, Tätigkeit gegen den Gegner und der werte Herr Griffo hat ja auch noch dann mit dem Review äh, rot bekommen, weil er dem David Abraham ins Gesicht gefahren ist. Äh, da ist der Anklagetext genau der gleiche. Tätigkeit gegen den Gegner und er hat gekriegt drei Spiele.
0: Hm. Ja, ja, aber für einen saftigen
4: Faustschlag, ne? Also, ja... ja. Leute, wir können es trotzdem nicht schönreden. Es war scheiße Nein, es war und, und er, ist, er ist alt genug und er weiß auch, was er tut. Er, ob er jetzt ein Heißkopf ist oder nicht, er hätte auch ausweichen können und um ihn rumrennen können. Dass der, der den Ball nicht Boah. annimmt und ihm zurückspielt, ist auch klar. Dass er einen kleinen Schritt nach rechts macht, okay, leichte Provokation, aber letztendlich. N -n. Wo, das kann er nicht, es, das kann er nicht ja. machen.
1: Wobei es im ersten Augenblick schon so aus, oder beim zweiten, dritten Mal drauf schon eigentlich so ausgesehen hat, für mich zumindest, als wenn er mit dem Arm probiert hätte, ihn irgendwie noch so zu halten, dass er quasi die Kurve noch gescheit ja, kriegen kann so, in diesem so gut Tempo.
2: Irgendwie. Genau, genau ja. so,
1: so, so wie, wie so wie das die, die Kinder zum Beispiel machen, wenn die rennen oder mit den Inlineskates fahren, dann ist irgendwo eine Stange, dann halten sie sich fest, dass sie dann um die Kurve driften können. Ja, das habe denn...
2: hab ich im Wohnzimmer. Meine Tochter ist dann immer aus dem Wohnzimmer um so einen Pfosten Richtung Flur umgedriftet und hat das so oft gemacht, dass ich dann da irgendwann mal nachstreichen musste, weil da von ihren Händen alles dran war. Farbe, schwarz, völlig egal. Gibt es einen Trick,
1: Stachelkraft ja. rumwickeln.
2: Ähm, oh. Okay. <lacht> um, wir haben ja die Polizei dabei. Wie schätzt du denn die... Sachlage ein. Nein, Quatsch, alles gut. <lacht> ähm, was <lacht> mich natürlich jetzt mal interessieren würde, jetzt haben wir echt zwei unglücklich verlaufende Spiele gemacht. Irgendwie müssen die Jungs sich ja jetzt wieder aufbauen an der Stelle. Ähm... Ich, mich würde interessieren, aus der Profisportler-Sicht, ähm, wie holt man die jetzt aus dieser Depression wieder raus nach diesen zwei echt grottigen Spielen? Gibt es da Mittel? Äh, Gibt es irgendwie einen ein, ein Mentaltrainer? Wie funktioniert denn sowas am besten?
3: Ja. Ja, also im Prinzip, ja. ähm, also besinnen auf das, was gut ist, ne, also auf, auf die Stärken besinnen, auf das, was funktioniert hat schon, auf das, was man kann äh, fokussieren, weil du kannst ja nicht verändern, was, was passiert ist, und es passieren immer Fehler mal, und das ist halt so, ähm, dafür sind wir halt alle Sportler und alle Maschinen und äh, keine Maschinen, wow. Manche sind auch Maschinen. Ich Aber, gerade äh, sagen, die einen sagen ja. so. Die anderen sagen anders, die anderen sind vielleicht gerne. auch schon gesperrt, genau. Der Lewandowski ähm, ist eine
4: Maschine, der ist nicht echt.
3: <lacht> ähm, ja genau, ich habe ja da auch so ein paar kennengelernt gelernt, äh, wo ich mich auch heute noch frage, wie das möglich ist. Aber gut, genau. jedenfalls... Über Doping äh, haben wir nicht gesprochen, das haben wir extra ausgeklammert. Ausge das ist ja so mein Favoritenthema, <lacht> tatsächlich. Ehrlich? Ähm, dann, nächst dann nächste Woche
2: wieder. Teil 2, <lacht> genau. Wir are ja. talking to Katrin Teil 2. Oh Gott.
3: Ähm, ja, nee, also ich, ich, äh, ja, immer wieder da, darauf, was, was halt funktioniert, was gut ist. Und ähm, ich meine, das ist ja jetzt nicht, natürlich ist das immer so eine, so eine krasse Sache. Und ähm, wenn da jetzt ähm, Punkte verloren gehen, die man eigentlich hätte machen müssen, und wenn da ähm, auch so, so Fehler, so eklatante Sachen passieren, die halt einfach auch dann durch die Medien gehen und überall diskutiert werden, ähm, das macht natürlich was mit dir, weil, ich meine, das hat man ja auch einfach gesehen. Ähm, ähm, beim beim Hinti damals äh, und dann wird er einfach umarmt und ähm, einfach aus der Fanszene äh, quasi aufgefangen für seinen verschossenen Elva und ähm man hat ja auch hinterher gehört von ihm, was, was ihm das bedeutet hat. Also ja. und Ich glaube, da geht Gut, halt jeder selbst so ein bisschen mit um. Äh, irgendwie jeder hat da selbst so seinen, seinen Weg. Aber am Ende ist es natürlich wichtig, ähm, dass man auch so ein Signal bekommt von wegen, ja, ähm, ist Kacke gelaufen, jo. Aber wir wissen ja auch äh, um, da, um deinen Wert und wir wissen auch, dass du das eigentlich kannst. Und Ich glaube, das ist halt das ist auch das Besondere in Frankfurt gerade, dass es halt eben ähm, so einen Zusammenhalt gibt. Und das wird ja auch immer wieder so beschworen. Und ähm, das ist auch das, was mich tatsächlich 15 Jahre in diesem Verein gehalten hat. Weil also es ist ja auch nicht so normal, dass es in der Leichtathletik, da gehst du halt irgendwo dahin, wo es äh, äh, um Kohle geht oder wo halt irgendwie mehr bezahlt werden kann. Ähm, und ja, das äh, ist natürlich auch so ein, so ein Faktor, den man nicht irgendwie mit Geld äh, aufwiegen kann.
4: Gut, dass wir diesen besonderen Spirit in der Mannschaft haben, das haben wir schon des Öfteren gesehen und gemerkt. Genau. Ich hoffe nur, dass wir jetzt dem Herrn Fernandes mal den Kopf gerade rücken, dass er mal ein bisschen nicht ganz ja, so heißblütig, da reingeht. Das
3: werden die doch intern machen. Also Das, ist ja nicht das hoffe ich, ich doch. Glaub, ja,
4: ähm, das,
3: das werden die auch untereinander machen. Und ähm, ich glaube, klar können wir da jetzt viel von außen drüber reden. Ähm, ich denke mal, das, das ist einfach so ein, so ein Prozess auch innerhalb der Mannschaft. Ähm, die werden sich da wieder fangen und dann werden die auch wieder was auf den Platz bringen. Ähm, und das wird schon werden. Nächstes Spiel. Gegen also ich hoffe auch
2: drauf, dass uns die Länderspielpause jetzt gut tut, weil dann genau. haben wir das letzte Mal Leverkusen 3-0 geschlagen. Das wird schon.
3: Ja. Es ist halt natürlich, ja. ich meine, das ist eine krasse Belastung. Also, ich meine, ich. Ich kann das jetzt nicht so mit diesen, mit diesen Spielterminen. Bei uns ist halt immer die Wettkampfsaison im Sommer. Aber ähm, da ist halt, bist du halt ein halbes Jahr, da packe ich keinen Koffer aus. Da komme ich halt heim, bin ich zwei Tage hier, dann fliege ich wieder woanders hin. Also da bist du halt ständig unterwegs. Ähm, und und das, das macht ja auch, wie gesagt, was mit dir. Und wenn da jetzt mal so ein bisschen Ruhe reinkommt, da kann sich mal besinnen. Und dann kommt man zurück und dann geht es halt auch wieder. Ja, muss. Okay, so sehe ich das. Ja, das muss
2: so. Genau, ich bin und das sehr muss, dankbar, klar. dass du dich da heute dabei haben, dass du uns da einfach auch nochmal eine andere Perspektive
4: öffnest. <lacht> sehr cool. Okay,
3: also ja. Katrin Auf. sagt, wir hauen Wolfsburg weg. Ja, selbstverständlich.
4: Gut, ja. Dann, oh. dann, ist, dann, dann ist das so. Dann okay. machen wir das ja, Den Tipp nehmen wir dann für nächste Woche. <lacht> dann bin ich beruhigt. Ähm, ja. Gelson ist sowieso dann erstmal gesperrt, der ist gegen Wolfsburg nicht mitspielen, ne? aber, aber auch. Ja, gut, aber... Der kriegt ja auch nicht so schnell rote ja. Karten wieder Geld an.
2: okay. ich hoffe, Nein, dass du okay. eh dann irgendwann mal gesund und halt auch wiederkommt, ne?
4: Ja, da hört man auch nichts, ne? Nee, im Moment ich
1: nicht. Aber gut. gut. Das Trainerteam hat relativ viel zu tun, glaube ich, dass sie da wieder alle irgendwie aufrütteln und wieder fit kriegen. Ähm, ob andere Trainer damals auch schon dieses Thema hatten. Das erzählt uns jetzt gleich der Markus.
5: Die Trainer der Eintracht.
4: Wir bringen ein bisschen Pfeffer in die Bude. Oder tun wir das? Pfeiffer. Pfeifer. Wir bringen Pfeifer in die Bude. Nein, wir sind bei der Trainerfolge 13. Wir sind jetzt in ähm, sozusagen den, 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 den heftigsten Jahren. Das ist die Saison 44-45. Äh, absolute Kriegssaison. Ähm, es, es gab nicht mehr allzu viel. Wir haben einen Trainer, der heißt Willy Pfeiffer, geboren 1895, gestorben 1966, war auch Spieler bei der Eintracht und ähm, auch bei den VFR-Kickers Offenbach und ähm, hat dann kurzfristig einmal den Trainer gemacht, weil einfach es war nichts da. Ähm, es war dann auch so, dass die, die Eintracht... Ähm, durch, durch Luftangriffe ähm, 43 dann ähm, komplett den Riederwald verloren hat und hat dann ab Januar 44 auf dem alten Sportplatz in der Rosiger Straße gespielt. Und ähm, aufgrund des immer größer werdenden Spielermangels ähm, haben sie dann zusammen mit dem FSV Frankfurt die Kriegssportgemeinschaft Frankfurt gegründet und haben damit versucht, eine Saison 44 45 zu spielen. Was allerdings so gut wie kaum stattgefunden hat. Es gab einige Freundschaftsspiele, es gab ganz wenige äh, Spiele in der, in der Leistungsgruppe Hessen-Nassau und, und ähm, Ende 45, beziehungsweise als Ende März wurde das komplett eingestellt, nachdem dann die, die US-Amerikaner in, in Frankfurt äh, einmarschiert sind. Und damit war die Saison 1944 45, 45 eigentlich auch zu Ende. Es ist eigentlich am Ende gar nichts mehr passiert. Das war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es von dieser Saison nicht zu berichten.
2: Tja, ich kann, also man kann ja echt nur hoffen, dass es dann jetzt besser wird, weil ich glaube, die dunkelsten Zeiten haben wir dann jetzt hinter uns und äh, dann geht es jetzt hoffentlich auch irgendwann mal bergauf, auch wenn das mit bestimmt noch ein bisschen dauert. Ich denke auch. Aber das zumindest soll es jetzt besser werden.
1: Ja, schlimmer kann es fast nicht. Zum Glück.
4: Korrekt, korrekt. Ja, ich, bin ja ich bin mal was? gespannt, jetzt, ähm, ich bin mal gespannt, wann es jetzt, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, ob jetzt direkt 46, 47 wieder gestartet worden ist, was ich nicht glaube. Ich muss mal gucken, wann es denn dann wieder richtig mit Fußball und ja mit der mit der Liga sozusagen wieder losging. Das werde ich jetzt im Laufe der nächsten Woche mal recherchieren.
1: Ja, dann haben wir da heute ein ganz, ganz kurzes Kapitel. Ach mal was Schönes. Ja, das, das ja vorher schon ein paar ähm, Dann hatten wir Eishockey in, in der letzten Woche. Und da fahren wir mal so rein.
3: Eintracht Frankfurt Eishockey.
1: So, bevor ich es wieder falsch sage, habe ich es mir extra aufgeschrieben. Eifel, Bitburg. Nicht, dass ich wieder geschimpft werde, Nicht, dass also es wieder heißt, ich sag. Halt Marco. Ja? Na, nicht du. <lacht> mit ja, Sicherheit den Herren, der zu dieser, leider Gottes, 3 zu 0 Niederlage etwas sagen kann. Deswegen sind wir jetzt mal ruhig und haben 6 Minuten 19 für euch vom Puffy.
5: Ja, schönen guten Abend, liebe Freunde der schwarzen Hartgummischeibe. Ähm, hier ist wieder Puffy live aus dem Maschinenraum der Titanic. Ähm, ich wollte euch aber trotzdem ein äh, paar News und Infos geben über die letzten Spiele, beziehungsweise über das letzte Spiel, das wir hatten am Sonntag, äh, wie der Jörg so schön sagt, gegen die Eichelbeeren. Ähm, Tatsächlich heißen die Eifel-Moselbären ähm, zur Historie. Die kommen eigentlich aus Rheinland-Pfalz, aber da gibt es so wenig Mannschaften. Die durften dann im hessen ligaspielbetrieb teilnehmen. Ähm, was uns eigentlich sehr freut, weil es eine sehr angenehme, faire Mannschaft ist. Die spielt gutes Eishockey. Ähm, da macht es immer Spaß zu spielen. Das ist richtig gut. haben immer ordentlich Zuschauer. Wenn die Hütte voll ist, macht es auch Spaß. Ja, und letzten Sonntag war es soweit, um, wir waren pünktlich 14 Uhr, haben wir uns an der Eishalle in Frankfurt getroffen, sind in den Bus gestiegen, sind in Richtung Bitburg gefahren, Stimmung war super, um, Fahrt war gut, Fahrt war ruhig, um, ein bisschen Karten gespielt, ganz entspannt, wir waren da natürlich doch eine dreistündige Busfahrt bis da runter, aber es macht irgendwo auch Spaß, die mit dem Team zusammen zu erleben. Um, Kurz vorher, als wir ankamen, haben wir natürlich noch im Herzen von Europa gesungen. Also es war richtig, war richtig was los im Bus. Ähm, ab ins Stadion, in die Umkleidekabine. Roger hat noch eine Ansprache gehalten, hat uns die Jungs ein bisschen, bisschen aufs Spiel einge, eingestimmt. Ähm, ich habe gespielt, ich habe von Anfang an gespielt, habe eigentlich einen sehr, sehr guten Tag gewischt. Es war ein ordentliches Spiel, äh, konnte mir selber nichts vorwerfen. Aber wie es oft mal so ist in den wichtigen Spielen, Gerade in den letzten drei wichtigen Spielen waren wir natürlich verletzungsgeplagt, Krankheit, Grippe, Erkältung, Schulterprobleme, Urlaub, wie es halt so ist. Das heißt, da haben wir leider ein bisschen Punkte liegen gelassen und haben gedacht, wir können das in Bitburg aufholen. Aber auch dort waren wir sehr stark dezimiert. Wir hatten drei Landesligaspieler dabei, das ist jetzt nichts, nichts Schlechtes. Die Jungs haben gefightet, gekämpft, haben einen guten Job gemacht und waren leider wieder mal ein paar zu wenig. Ja, erstes Drittel ähm, ging gut los, war in Ordnung, wir waren im Spiel drin. Ähm, hat aber natürlich äh, nach drei Minuten, hat es dann mit einem ganz üblen Flipper-Tor geklingelt. Ich habe den dreimal gehalten. Äh, beim vierten Mal war er wieder beim, beim Gegenspieler auf, auf der Schaufel, der hat ihn reingestochert, 1 zu 0. Ähm, das war natürlich ein kleiner Dämpfer, aber wir haben uns zusammengerissen, sind, def, äh, sind defensiv gut gestanden. Ähm, haben dann in dem Drittel nichts mehr zugelassen und sind dann mit einem 0 zu 1 äh, oder mit einem 1 zu 0 ähm, in die erste Drittelpause. Es gab dann noch eine kleine Ansprache vom Roger, wenn man versucht, unser Defensivspiel zu verbessern, ähm, näher am Mann zu stehen, also nicht so direkt auf die Scheibe zu gehen, sondern wirklich Mannspiel. Und äh, dementsprechend hat es besser geklappt. Ähm, die Bitburger hatten ein paar gute Chancen die aber entschärfen konnte, und dafür bin ich auch da, das ist ja gut. Die Jungs haben aber trotzdem defensiv sehr, sehr gut gearbeitet, sehr, sehr gut gestanden und im zweiten Drittel sind wir torlos in die zweite Drittelpause und haben uns natürlich für das dritte Drittel ein bisschen mehr vorgenommen. Unser Problem ist im Moment dadurch, dass wir ein bisschen wenig Spieler sind, ist es natürlich so, dass wir offensiv ein bisschen schwächer waren. Wir haben wenig Chancen gehabt äh, und selbst die haben wir nicht genutzt. Also äh, es ist eigentlich so wie bei den Eintracht-Profis im Moment. Äh, Ladehemmung, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich aufmachen müssen, haben immer noch gut gestanden, ähm, sind gut nach vorne gekommen, haben uns ein, zwei Chancen erarbeitet, aber nichts zählbares raus und nach äh, fünf Minuten vor Schluss muss man natürlich ein bisschen aufmachen, ein bisschen mehr riskieren haben dann das 2 zu 0 ebenfalls wieder durch so ein Flipper-Tor bekommen, wo man als Torwart echt äh, in Helm beißen möchte, ähm, das sind so Dinger, die gehen gar nicht ähm, und drei Minuten vor Schluss ähm, haben wir dann einen durch den Slot laufen lassen, der mir unter der Fangwand durchschießt, 3 zu 0. Ja, eigentlich vom Ergebnis her, äh, mit den Leuten, mit denen wir jetzt da waren, kann man damit leben, es ist kein gutes Ergebnis, weil im Endeffekt fährst du nach Bitburg und willst eigentlich drei Punkte mitnehmen nach sechs Stunden Busfahrt und zweieinhalb Stunden Eishockeyspiel. Ähm, war demnach nicht so, deswegen sind wir natürlich äh, ein bisschen frustriert nach Hause gekommen. Ähm, weil wenn du eigentlich gut spielst ähm, und nichts Zählbares mit nach Hause bringst, ist es natürlich bitter. Aber ähm, ja, wir können uns nichts vorwerfen. Jetzt haben wir halt nur noch kleinere Chancen auf die Playoff-Plätze. Da sind wir jetzt auf die, auf die Hilfe von anderen angewiesen. Nichtsdestotrotz müssen wir unsere Spiele jetzt erstmal gewinnen. Und äh, da sich äh, ja, der Frank natürlich schon den Arsch beißt, dass wir am Sonntag in Darmstadt spielen. Ähm, da wird es so aussehen, dass wir ähm, voll besetzt sind. Diesmal sind alle zurück. Ich denke, da haben wir gute Chancen, Punkte zu holen. Ähm, wird natürlich wieder ein brisantes Spiel, Darmstadt, Frankfurt waren immer schon heiße Derbys, da wird also immer die Post abgehen, die haben auch ein paar Zuschauer ähm, wir haben ein paar Spieler aus Darmstadt dazu bekommen, die jetzt bei uns spielen, also da wird zusätzlich noch ein bisschen äh, Feuer äh, im Kessel sein und ich hoffe da, dass wir wirklich ähm, drei Punkte mitnehmen und äh, werden die Woche ordentlich trainieren, ähm, werden gucken, dass wir die Reihen zusammen spielen lassen und ähm, ja, hoffe, dass wir dieses Mal aus Darmstadt mit drei Punkten zurückkommen und dass wir uns ähm, die Minimalschance auf die Playoffs noch erhalten. Und äh, ja, das war's von mir. Ähm, schöne Sendung noch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao. So,
1: das war der Spielbericht von Puffy Vielen, vielen Dank. Und ja, jetzt heißt's. Mund abputze und die nächsten Punkte holen. Bei dem Spiel, bei dem der liebe Kollege Frank ja nicht zugegen sein kann.
2: Ach ja, kann und ich das nicht. ärgert mich. Ich hab's nicht weit. Also könnte da Fahrrad. locker hin, aber leider
4: muss ich nach Berlin. Ich kann's nicht ändern. Und der Puffy hat gesagt, die hauen sich
1: da. Hm? Ja, das stimmt. Die hauen das sich hat er heute schon immer.
2: angekündigt. Das ist inklusive aufs Maul.
1: Jo. Aber der Mann mit der goldenen Maske wird das schon regeln.
4: <lacht> genau. Ich hoffe, ich will, ich will in die Playoffs. Fährst nicht du mit hin, dem Markus, Golden oder? Fall. Äh, nee. Du meinst, das Darmstadt... Du ein Fan? Naja, sicher. Ja, ja, hallo, ich kann auch nicht immer, ne? Also, aber nach Holland fahren zum Eishockey schon. Naja. Ha, ha, ha das habe ich einmal gemacht. Außerdem war ich schon zweimal beim profi Du warst noch gar nicht da, ne? Also bitte. Ja, das ist halt so.
1: Aber wenn wir dann irgendwann mal unsere eigene Eishockey-Mannschaft haben
4: und eine gruppe dann wird das lustig. Ich stelle mir Frank gerade beim 100-Meter-Lauf vor. Nein, wir machen nur Hammerwerfen. 100 also wir Meter
2: Eislaufen Eis Eis oder 100 Meter was?
4: Urwurscht.
1: Cool. <lacht> Darfst du dir aussuchen.
2: Ja, das Und? ist jetzt seit dem Sommer nicht mehr ganz so meine Paradedisziplin schnell laufen, aber da fällt uns schon bestimmt was ein.
4: Wir machen 100, Me 100 Meter tekken Wir könnten 100, 100 Meter Bockwurst machen,
2: da bin ich bestimmt Weltmeister.
4: <lacht> Fleischpeitschen.
2: Ja,
1: okay, geht auch. Ja. Wollen wir uns noch ein bisschen aufregen, dass wir dann Richtung Zielgerade marschieren?
2: Ja, wir sollten ich nicht vergessen, dass Katrin, dass Katrin aus den verschiedenen Twitter und sonstigen Witzen noch einen auswählen möchte, weil sie hat ja äh, guter, toller Gast, der sie sowieso schon ist, ja auch noch äh, was mitgebracht. Das sollten haben wir auch wir nicht denn, vergessen.
4: Haben wir denn genug Witze gesammelt? Können wir anfangen ja, vorzulesen?
3: Glaube, ja, oder ich, ich glaube, halt, ne? Ja, ja, ich weiß auch nicht. Das, ist ja, das, ist irgendwie das haben alle das auf Twitter schon
1: das, rausgehauen.
3: Der traut sich keiner ja, ja. so also richtig. Gerade hat tatsächlich einer noch auf Instagram den Banhammer rausgeholt. Das Banhammer Mädchen, den fand ich gar nicht so schlecht.
4: Okay, <lacht> okay. Wisst, ihr eigentlich, <lacht> wisst ihr eigentlich, was der Hammer ist? Erzähl. Ich bin außer
2: Konkurrenz. Also ich erwähne es nochmal. Ähm, ich äh, sagte Familien schon die Lösung. Und, und.
4: Ja, was ich denn? sagte schon, ein Werkzeug. Danke. Das war's schon. <lacht> 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 Damit bin ich nicht, oder? <lacht> ja, der Frank hat mit seinem Redefluss und seinem Geschwalle ja auch gleich die Pointe wieder überschwallt. Da kam ja nichts mehr. Wie soll ich denn das retten? Markus,
3: also ich das musste hat natürlich, das jetzt. Einer hat hier geschrieben, du bist nicht nur der Hammer, du bist eine ganze Werkzeugkiste. Ich ja, Bingo. Ja auf, auf, das ist doch schon äh, mal so, sehr nett. Auf krassen ja, Ebenen, auf äh, vielen Ebenen. Sehr krass. Und dann gibt es ja auch noch den, ähm, das hat während. nee, wie war das mit? Das wäre momentan Moment mal hier. Den habe ich noch nicht. Äh, wo ist er dann? Wo ist er dann? Da ist er. Da ist er, genau. Äh, Wehrpflicht haben wir abgeschafft. Damit hat sich das klassische Werdegang Schulausbildung Zivi erledigt. Äh, Katrin besteht kein Zweifel. Zumindest hat es aber neuen Schwung in den Kreis der Heranwachsenden gebracht, neben den Rücken mit, mit Kids. Ähm, also allein wegen der Wehrpflicht. Ähm, das ist ein bisschen interessant geschrieben und dann ist klar, so, fand ich auch kreativ, wenn man das ja so mhm. nehmen wollte, ne? Aber nicht so richtig auf den Punkt gebracht, leider.
0: Ja. Hm
3: ja Aber
2: gestern war doch noch ein lustiger Witz dabei. Fritzchen kommt ins Zimmer und die Mama sagt, wieso weinst du? Ja, der Papa hat sich mit dem Hammer auf den Daumen gehauen. Da musst du doch nicht weinen. Ja, habe ich auch erst nicht.
3: Den fand ich auch nicht schlecht. Wer hat den denn nochmal gemacht? Stimmt, da habe ich auch gelernt. Ich,
4: gestern.
2: Ja, du hast ja auch eine gruppe gebracht. Und ich sag's es nochmal, du bist außer Konkurrenz. Ich weiß, ich darf nicht gewinnen. eben... Muss ich dir so schonungslos sagen, die war kacke.
4: Natürlich, aber du hast sie totgeredet, da war sie noch ja, kacke. Ja klar, das war auch gut so. <lacht>
2: ist doch schlimm genug, dass, dass die Hörer sie sich jetzt noch dreimal und mit deinem Mimimi anhören mussten. Das ist ja grauenhaft. Jetzt fängt er wieder ja an, hier rumzumachen.
4: Du, guck, jetzt ist wieder, guck, jetzt ist wieder kurz <lacht> vor zwölf, der Kerl ist müde, jetzt mault er wieder rum. Dieser kleine kleines Kind. Ja, ist schlimm. Also echt immer das Gleiche ja, mit dem Fragen. Mit den Kindern kennt ihr euch
2: zwei <lacht> bei euch ja besser aus. Ihr habt ja ganze Fußballmannschaften, wenn man es
4: zusammenwirft. Also von daher... Ja, wenn man es zusammenwirft, ist... haben wir eine Fußballmannschaft zusammen plus Ersatzbank. Du bist nur genau. neidisch. Tja. Ja, stimmt, jetzt habe ich den auch wieder Nein. hier. Das muss ich zugeben.
2: Kein bisschen.
4: Ach, jetzt hör doch auf.
3: Aber, was machen wir? Ist es der Hammerwitz oder...
2: Hammer ah, da. ja, dann
3: ich würde ich würde fast sagen, wir nehmen den mit dem den der den Hammer auf dem der
2: 14 Hammerwitz. Äh,
3: genau. Erst habe ich auch nicht gelacht. Dann ist es der. <lacht> Komm. So. Das war nämlich der ähm äh, @PsychoAdler auf Twitter.
4: Ja. Ah, stimmt, den, den kennen, kennen wir doch. Wir. Der hat gerade Hundewelpen.
3: Der hat gerade Hundewelpen. Ja.
4: Ja, ja ich das ist so, glaub
2: glaub ich. Richtung, dem passt das Trikot nicht aber er hat ja glaube ich schon angekündigt falls er es gewinnt, hängt er das schön in den Rahmen zu den anderen eintracht nee, ja, nee, das nee, habe nee, ja schon gesagt wert.
3: dass das eng oh, werden könnte ne?
4: das muss
2: er aber einmal <lacht> anziehen <lacht> und ein Foto für Twitter machen oh Gott, oh Bitte. Gott. also oh der Wortwitz oh Gott. mit dem eng werden war besser als alle Witze, die eingereicht worden sind also Hut ab dafür <lacht> <lacht> Ja, Hui, genau. äh. hervorragend
3: ähm, ja das gut, es, es geht schon um das, um das kurze, ne? also oh, ich rede also hier Moment, jetzt nicht von
4: also, also tatsächlich nur das, das Brustteil sozusagen
3: ähm, das baufreie Ich könnte da auch nochmal, da kann, können wir jetzt auch überlegen, was man da haben möchte, aber ähm, Obwohl,
4: ich stelle mir da echt sexy drin vor, also das hat bestimmt was
3: <lacht> Oh, Katzenbilder, Katzenbilder,
2: Katzenbilder, Katzenbilder Das wird sich so oh, in die ich, Netzhaut einfräsen,
3: das kriegen wir nie wieder raus <lacht> Ja, was? Und irgendwann sitze ich gut. am
2: Klavier und singe I just call to say I love you. Wunderbar. Äh, ja, was, was immer die hilft in dem Moment. Ja, danke. Ich glaube, da muss jeder eine eigene Lösung aus dieser Psychose genau. finden. Ja. Ist ist Ruf 147,
1: Rad auf Draht
2: ich glaube, ich twitter dann einfach der Polizei Frankfurt, die sind so hilfsbereit, die holen mich da schon raus. Was genau. twitterst du
1: denn? Bilder, 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 mach das weg! Eine ganze Runde <lacht> Staffel bitte! Bilder weg! Wie auch immer!
0: Äh,
3: wir Sehr lassen, dir, eine, also, wir wir haben lassen dir von Gewinner. dem Foto
1: eine Bettwäsche machen! Genau, Gratulation an den Psychoadler!
3: Ja. Genau, ich weiß nicht, wie machen wir das dann mit dem äh, mit dem Melden? Am besten ja halt dann irgendwo, ne? Entweder bei ja, mir melden oder... Schreibt den an und sagt ich... ihm, er soll
2: dir am besten eine DM mit seiner Adresse schicken, hätte ich gesagt. Genau. genau.
3: Was hat sehr er, cool das und vielen du... Dank,
4: dass du den Preis mitgebracht hast.
3: Sehr gerne.
1: Sehr, Sehr, sehr cool. gerne.
4: Schön. Ja, wollen wir
1: uns dann heute nicht mehr aufregen. Nee,
4: ich glaube, wir haben uns genug aufgeregt. Ich
2: find die Sendung war so harmonisch, das würde gar nicht passen. Passt da nicht drin. Ungewohnt harmonisch. Danke, Katrin.
3: <lacht> Sehr gerne. Polizei, <lacht> wenn, wenn, dann mit, uns das ist nicht klar.
2: Ja, also hervorragend.
1: Die Polizei kann doch deeskalierend wirken. Aber <lacht> ja. Yeah.
4: Wartet ab, nächste Woche ist sie nicht mehr da, da seid ihr wieder dran.
3: <lacht> oh Gott, nein.
4: Nein, wir, wir, wir mögen uns ja alle, ist ja nicht so. das ja, irgendwie... macht ja auch
3: den, den, den Charme aus, ne? den, den muss man ja wenn man immer nur konträr ist. Diskurs lebt ja ne? vom Gegensätzlichen und so, das ist ja schon wichtig. Ich verstehe das, also,
2: solange man sich zuhört, finde ich. Also Diskurs und Diskussion funktionieren ja nur, wenn man auch irgendwie bereit ist, dem anderen zuzuhören und auf ihn einzugehen und auch versuchen zu verstehen und es nicht nur ein reiner Meinungsaustausch ist.
3: Genau. Ja, aber es kann ja es kann keiner mehr diskutieren. lassen kann, ja.
1: Das Problem Holger ist, dass Zeit. keiner mehr diskutieren kann, sondern jeder nur mehr Standpunkt, äh, ja, seinen Standpunkt vertritt und aber nicht irgendwie mal einen Schritt zur Seite geht. Jeder ja, schreibt nur noch seine Meinung nicht. in den Raum. Ja. Ha, das naja. ist leider so. Was ich mich nur noch äh, frage, ist, jetzt seid ihr da zu viert, das muss ich jetzt noch loswerden, ihr seid zu viert und jetzt kommt ja da ein Haufen Holz immer auf euch zu. Ja. Und den Leuten geht es ja nicht um die Sache, sondern für die seid ihr ja einfach eine Person. Nimmt ihr da viel mit nach Hause oder denkt ihr dann nochmal drüber nach oder du in dem Fall fährst du nach Hause und denkst dann noch, pff, war das jetzt in Ordnung, war das gerechtfertigt oder, oder ja …
3: Ja, ich denke, also ich, ich denke da schon dran. Also ich denke auch schon dran, was, was ich halt äh, dann so für Antworten geschrieben wo ich mir dann auch gedacht ah, da hättest du vielleicht noch ein bisschen schlagfertiger sein müssen oder hättest du auch mal was anders formulieren müssen oder du hättest auch das vielleicht ein bisschen, als hätte man auch anders verstehen können, als ich es jetzt versta verstanden habe. Also wir suchen natürlich da auch immer draus zu lernen. Also aus jedem Einsatz nimmst du irgendwas mit, ähm, natürlich auch einfach aufgrund des Feedbacks, was du aus der Community kriegst. Und je ähm, respektvoller das natürlich abläuft gegenseitig, desto mehr kann wahrscheinlich auch einfach die jeweilige Gegenseite mitnehmen. Und das ist für mich eigentlich immer das Wichtige. Ich versuche eigentlich immer, das erstens so zu schreiben, dass es relativ eindeutig ist, was natürlich mit 280 Zeichen dann auch immer wieder ein bisschen schwerer ist. Äh, nichtsdestotrotz sollte das der Anspruch sein und dann muss man halt auch immer versuchen, sich in verschiedene Perspektiven reinzuversetzen. Was natürlich jetzt auch nicht so leicht ist, dann in so einer emotional aufgeladenen Situation. Verstehe ich. Ähm, aber ich, ja, ich nehme dann auch schon Dinge mit nach Hause und, und mache mir da auch noch Gedanken zu und überlege dann, wie ich dann vielleicht beim nächsten Mal besser, anders reagieren kann.
4: Und ja. das sollten wir alle machen. Sollten wir, genau, wollte ich gerade sagen.
3: <lacht> ja. Ich sag mal ja, nix. klar, wenn, das, wenn man das so, so macht. Ich, ich, ich habe nun... jetzt auch noch eine Frage. Wie weit bist du mit dem Basteln? Ähm, es ist also es ist, äh, final. Ich muss jetzt noch oh. was drauf schreiben und dann, dann sind wir dabei. Super.
1: <lacht> Gut, wir sind auch vorbei. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, ja, dass ja, du da warst. Sensationelle gerne. Gästin, wie der Frank zu sagen pflegt. Man <lacht> ja. <Und so> muss <lacht> ja heutzutage.
3: Ja, machen wir auf jeden Fall.
1: Ganz wichtig. Ähm, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, ihr könnt sie finden auf ähm, Twitter at Katrin Klaas, auf Instagram, glaube ich, Katrin Unterstrich Klaas oder einfach googeln. Ihr findet dort eh alles genau. Mögliche von ihr. Um, und wenn ihr noch irgendwie was braucht, könnt ihr auch bei uns fragen. Wir können euch dann auch ganz gerne um, vermitteln. Das ist dann auch, glaube ich, kein Problem. Ansonsten folgt uns auf Twitter, adlerpodcast oder auf Facebook, adlerpodcast oder wo auch immer, überall, adlerpodcast. Unsere Webseite www.adler-podcast.net ist, kann ich schon bald nicht mehr hören. Dort findet ihr unsere anderen Folgen, wie ihr uns unterstützen könnt und, und, und. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder schöne Nacht, wann auch immer ihr das dann hört. Danke nochmal, dass du da warst, Katrin.
3: Sehr gerne, ich danke auch.
1: Vielleicht gibt es ja noch eine Fortsetzung davon, mal schauen.
3: <lacht> Wäre durchaus cool.
1: Da geht es dann um Doping und die schmutzigen Sachen ein genau. bisschen. <lacht> ja,
2: sehr cool, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. War. Sehr gerne.
4: Ja, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank.
3: Auch, ja, sehr gerne. Gut.
1: Dann sind wir raus für diese Woche. Wir wünschen euch noch viel Spaß bei, was auch immer ihr tut. Bis zum <lacht> nächsten Mal. <lacht> Ciao. Bye.
3: Tschüss. Ciao. Ciao.